0: Stimmst du dem zu? Der Ausdruck meiner Gefühle beim Podcasten fördert meine Selbstentwicklung. Ja, vollends Zustimmung. Ich äh, entwickle mich durch diesen
1: Podcast als Mensch. Vielen Dank. Dies ist eine
2: Vorlesung.
1: Guten Moin, habe ich einmal gesagt, um das hier zu beginnen und äh, das traditioniere ich jetzt. Wir sind beim Vorlesungspodcast. Wir sind Daniel und...
0: Hä? Ja. Ach so, jetzt, jetzt muss ich deinen Namen sagen: Julian. Ja, genau so ist es. Mit der Folge 856 des Vordisens Podcast. Thema ist heute: Krankheit, äh, Medizin. <lacht> die Physiologie des Menschen. Okay, so genau. Unter Thema: Niere. Oh, 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 oh. ich bin schon äh, sehr gespannt. Beziehungsweise die Niereninsuffizienz. Okay.
1: Ist das schon ein Fachwort, jetzt, jetzt das fängt die Leute? Das schon nicht an, verstehen? oder was? Okay, aber vorher sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen, beziehungsweise kurz unseren Gast begrüßen. Weil unser Und das Konzept
2: erklären. Haben wir schon so gesagt. Sachen.
1: Wollen wir erst den Gast begrüßen oder wollen wir erst den Gast? Okay, erst den, erst den Gast, ja, okay. stimmt. Hallo, Gast.
2: Hallo. Wie Bei heißt uns du? ist heute der gute Johannes.
1: Wunderbar. Und äh, damit der Johannes auch weiß, was wir hier genau machen, erkläre ich es kurz. Ähm, wir sind zwei semipermeable Membranen. Das bedeutet, wir sitzen in Vorlesungen von Dingen, die wir nicht studieren und die Hälfte geht rein und die Hälfte geht durch. Ähm und wir gucken uns an, was ist da passiert, was ist da vorgekommen, wie ist das Fach wirklich, versuchen so einen Einblick zu geben. Und damit das nicht nur wir zwei Vollhonks sind, die äh, ihren Eindruck geben, laden wir uns einen Gast ein, einen Gast, der das Fach wirklich studiert, in das wir uns gesetzt haben. Und wir quatschen mit dem locker über unsere Vorurteile, was wir darüber denken, was wir erlebt haben in der Vorlesung und vor allem, was wir nicht verstanden haben, wenn ich auf heute gucke.
0: Ich finde, das war eine Vorlesung, wo wir sehr viel, wo ich sehr früh ausgestiegen bin. Ich habe, ja, unerwartet. Und sie ging nur eine Stunde, verstanden. also weniger als eine Stunde. Na,
1: ist, äh, wir kommen dazu. Aber bevor wir dazu kommen, möchte der Daniel uns etwas fragen. Er hat was vorbereitet und es ist die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage.
0: Und jetzt will ich euch fragen, und das müssen wir jetzt für uns gegenseitig machen, also so im Dreieck. Wow. Ähm, mhm. Welcher Arzt kommt dem anderen am nächsten? Und das mit Begründung. Also was würde ich jetzt denken, Daniel? Was würdest du für ein Arzt werden, wenn du Arzt geworden? Wärst? Ah, okay. Ich dachte, ich dachte, du meinst, äh, welcher
1: Arzt berührt den anderen? Arzt? Also, welche Ärzte haben die meisten Berührungspunkte und fand super mit dir cool? oder was? Also Nein, der Arzt mit hätte ich am ja meisten ja, also, so. keine Ahnung. Ich dachte so Gastroenterologe mit was anderem. Ne? pass
0: Enton.
1: Also, wer von was für eine Art, also was, was ich glaube, was du für ein Arzt geworden wärst, so. und was vielleicht bei Johannes ist ja richtig schwer. Der hat eine Zukunft als Arzt. Jetzt müssen wir seine voraussagen, oder? Okay, aber äh, sagen wir
0: jeder für einen oder sagen wir sagen jeweils zwei für einen? Ne, ich glaube, Johannes ist so ein. Sportarzt, der aber eine Klinik direkt am Strand hat. Also so ein bisschen Surferarzt. <lacht> das ist die Frisur. Der so, dann so, weißt du, die Leute kommen so wieder an Land, haben Bein abgebissen vom Hai oder so und dann musst du die verarzten. Oder Quallenbisse vergiftet. Und da muss äh, musst du draufklinken. Gar kein Problem, genau. kann ich machen. Du bist halt der Arzt für alle Fälle. So Der Dr.
2: Urlaub, ja.
1: Dr. Urlaub, <lacht> Urlaub, geil. Okay, das ist ziemlich gut. Ich hätte beim Johannes aber tatsächlich eher gesagt, so, äh, so hochspezialisierter äh, Prof, so, so eine Art Doktorhaus in Nett Weißt du, Dr. House, aber ohne den Zynismus. Dr. So Super-Diagnostiker. Ähm, zu dem alle immer hinrennen, wenn sie nicht weiter wissen. Und dann sitzt der Johannes so da und wirft 500 krude Thesen in den Raum. Und irgendwann sagen die, Es geht ja.
0: Okay, könnte, könnte natürlich auch das ist meine, sein. meine Einschätzung. Was glaubst du denn, was Julian sein könnte für einen Arzt? Oder was mm -hmm. er gewesen wäre, wenn er diese Laufbahn eingeschlagen hätte? Ich bin Arzt. In einem Paralleluniversum. <lacht> effektiv Urologe. Ich bin in mexiko
1: Das <lacht> brauchen wir noch einen Arzt für mich. Äh, ja, für dich ist, äh, fällt mir ein bisschen schwer. Urologe ist
0: raus, gell? Aber
1: ich würde sagen, du bist schon mal kein richtiger Arzt. Ähm, weil so, ja, du hast Mediziner. auch kein richtiges Abitur. <lacht> ich bin nur Zahnarzt. Nein, du, Zahnarzt. Hast, du, du hast kein richtiges Abitur, deswegen würde ich auch sagen, du bist kein richtiger Arzt. Äh, was ist so eine Art Wirtschaftsarzt? Du bist wahrscheinlich so Klinikleiter oder so ein Scheiß. Du machst die ganze Zeit nur BWL-Kram.
0: Stimmt, gell? das hat mich perfekt auf äh, ja, einer Klinikleitung vorbereitet, ja. ja. Stimmt. Okay, ich bin einfach kein Arzt. Okay. <lacht> ihr seid einfach nur Dr. Urlaub und. Dr. Urologe. <lacht> Dr. Urologe. Und ich bin einfach kein Arzt. Ich bin lieber Klinikleiter als Urologe. <lacht> <lacht> Dr. Urlaub ja. ist das Beste. So hast du ja einen, einen anderen Weg gewählt. <lacht> Na gut. Kommen wir nun zur Vorlesung, und da bin ich ja traditionell für die Basics zuständig. Bin gespannt. Und. Das war schon mal sehr interessant und ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für Medizin, dass als wir in Jogustine, das ist so ein bisschen unser Studiumsorganisationstool, wo man dann Kurse buchen kann. <lacht> Klingt so wie ein Urlaub, aber... <lacht> Doktorurlaub. <lacht> genau, man kann da so seine Kurse und seinen Stundenplan zusammenstellen. Genau, und dann muss, bin ich halt auf Fachbereich 04 gegangen, das ist der für Medizin. Hat einen schon, schon mal ein Guter Einstieg, schon mal alles richtig ja. gemacht. Und plötzlich so eine mega Palette, schon da so eine Differenzierung aus allen Fachbereichen, die man sich vorstellen kann, die es in der Medizin gibt, das ist unglaublich. Und dann irgendwann habe ich das gefunden unter Physiologie und Pathophysiologie. Es gab tatsächlich noch eine zweite Art von Physiologie. Hier irgendwie Physiologie, Chemie oder irgendwie. Ja. Patho-Biophysiologie, Chemie. Ja, genau. Was bedeutet Patho? Patho heißt einfach kaputt.
2: <lacht> also
0: es heißt <lacht> Physiologie und, <lacht> und
2: kaputte ja. Physiologie. Ah, ja. Also was ja, sollte Sinn. normalerweise funktionieren und was funktioniert halt nicht, wenn es halt nicht funktioniert. Das eine ohne das andere zu lernen im Bereich Medizin wäre auch doof. Ich fand das so krass unübersichtlich, weil ich kann mir
0: noch äh, das genau vorstellen, wie ich als erstes schon bei uns nicht durchgestiegen bin. Damals in Publizistik. Durch unseren Jugostine eintrag bis ich das gefunden hatte. Und da gab es so eine riesen Auswahl. Und wo bin ich überhaupt drin? Und was muss ich überhaupt, wo finde ich meine Vorlesung? Und es geht ja noch weiter. Dann gibt es unter Physiologie und Pathophysiologie noch so komische Unterpunkte mit: Ja, es gibt halt normale Vorlesungen und. Dringend empfohlene Veranstaltungen. So, oder? <lacht> genau, genau so. Und das Lustige ist. Genauso wirkte die Vorlesung. Aber da war <lacht> nämlich keiner. Vielleicht kurz nicht, Johannes. Woher soll ich das wissen? Also weil ich verstehe ja.
1: ja noch, wie ich meine Veranstaltung finde, wenn ich unter hier Physiologie und Pathophysiologie oder Biochemie und Co gucken muss, weil thematisch einordnen okay, das kann zwar schon anhand des Titels. Aber woher soll ich wissen, ob es äh, Pflicht ist oder dringend empfohlen oder was auch immer das Dritte war?
2: Ja, es gab im Endeffekt nur, also Wahlpflichtfächer, die sind auch Pflicht oder Pflichtveranstaltungen die sind Pflicht und dann dringend empfohlene Veranstaltungen sind einfach die, die du nicht gehst normalerweise, weil ja, das ich halt vorlesen Verstehe. Aber ähm, genau, man hat ja über seinen Semester Plan, so dass man ähm, vom vierten Semester zum Beispiel, dann geht man auf viertes Semester und dann weiß man schon, welche Veranstaltungen gibt es überhaupt im vierten Semester, welche dann für mich Sinn machen, kann ich natürlich entscheiden, in welche ich gehe. Okay,
1: cool, ja. Ähm Generell, so wie voll ist so dein Stundenplan?
2: Weil das ist natürlich so ein klassisches Mediziner-Ding, dass äh, man immer super viel Veranstaltungen ja. hat. Es kommt halt echt sehr darauf an, in welchem Semester. Also ich muss sagen, das zweite Semester und das vierte Semester, in dem ich jetzt gerade bin, die sind schon sehr voll. Das ähm, bedeutet, dass zum Beispiel montags habe ich einfach Pflichtveranstaltungen von 9 Uhr morgens bis 18.30 Uhr abends am Stück. Mit Mittagspause natürlich, aber... Und die ganze Zeit nur zuhören. Da fragt man sich natürlich auch, was dann der didaktische Mehrwert ist. Dass du dann Echt?
1: Habt ihr keine Seminare? Habt ihr quasi nur Vorlesungen?
2: Ja. Wow. Also auch die Sachen, die Seminare oder Kurse heißen, sind im Endeffekt Vorlesungen. Okay. <lacht> Pro Seminar. Das ist ein schlaue Wort für Vorlesungen. Ich dachte damals in Biologie sogar ein Praktikum der Biologie, was auch eine Vorlesung war. Das war ein bisschen kacke. Man freut sich ja so <lacht> endlich mal was aus. <lacht> Praktisches Zuhören. Ja gut, wir hatten unsere Mikroskope und nach einer halben Stunde Vorlesung durften wir dann so ein ähm, praktisch eine ein Sache unter dem Mikroskop anschauen. Und dann ging es wieder weiter mit der Vorlesung. Es war schon etwas praktisch. Aber Praxis. Na, ja. <lacht> Okay, ähm,
0: wir waren in, die Veranstaltungsart ist äh, Vorlesung und zwar die Physiologie des Menschen 1, Es gibt anscheinend noch einen zweiten. Ähm, Gebäude und Raum war das vorklinische Lehrzentrum und das ist ja dann sozusagen in Mainz ist das, sozusagen auf dem Campus und dann gibt es die Unimedizin, das ist nochmal ein extra Campus, wo man dann später hingeht, wenn man schon ein bisschen schlauerer Arzt ist. So nach dem ersten Staatsexamen, ich weiß nicht genau, nach dem Richtig, oder ja.
2: nach dem Physikum. Ja.
0: Physikum, genau, so nennt man das. Ähm. Was hat, das, was hat das mit Physik zu tun?
2: Eigentlich nicht wirklich. <lacht> äh, Physik ist auch mit drin. Ähm, ich weiß gar nicht, woher der Name kommt, aber es ist praktisch ja eine, eine Prüfung über die allerersten vier Semester. Das heißt, du musst nochmal alles, was in den ersten vier Semestern dran war, nochmal alles rein äh, lernen. Mhm. Und äh, da schreibst du dann ein Physikum, das ist dein erstes Staatsexamen. Und wenn du das dann hast, ist die Vorklinik vorbei und dann kommst du in die Klinik an die Universitätsmedizin. Ja. Ja. Genau. Und da bist du jetzt schon? Also, nee, also ich bin jetzt genau im vierten Semester. Ich schreibe jetzt im März mein Physikum. Du Boah. bist kurz vorm Physikum. Also du heißt,
0: du, du ballerst dir gerade auch die Sachen rein. Und deswegen warst du gerade gut, ja. dass du nochmal in so eine Grundvorlesung. Grundvorlesung, um das noch mal ein bisschen aufzufrischen, ja? ja? das stimmt, ja. Du hast es richtig genossen. Ich habe das gesehen. Dieser Podcast kann einem Studium retten. Das ist einfach Fakt. <lacht> ein paar weitere Fakten, bevor wir dann weitergehen. Ähm, Unterrichtssprache ist Deutsch. Und als Zusatzinfo habe ich noch mal ganz heiße Zusatzinfos. Es gab acht verschiedene Dozenten. Also das man mag, krass, ja. dass selbst die Dozenten keinen Bock haben auf diese Veranstaltung <lacht> und sich das irgendwie, nein, mach du das, mach du das, oh, ja komm, dann
2: teilen wir es halt auf. Das muss glaub, jeder nur eine machen.
0: Das findet einfach super häufig statt, oder? Also irgendwie auch
1: jeden Tag, glaube ich.
2: Tja, die halten mal eine Woche eine Vorlesung, dann ist der nächste dran.
1: Ach so, Aber einer macht es die ganze Woche einfach durch. Abgefahren. Oh Mann,
0: das, klingt das ist ein ja lustiges System. Ja. Monotoniewochen. Monotoniewochen. Und wie gesagt, das Spannende war ja auch, dass es dann 45 Minuten nur ging. Aber dann anscheinend jeden Tag. Das ist, finde ich ein interessantes Konzept. Es wirkt irgendwie ein bisschen antiquiert, weil man weiß ja, dass man sich nicht, weiß nicht, so 90 Minuten Stunden wirken besser, da kann man besser stoppen. du? du? Nee, also, also jetzt. Äh, die, die Lehrer und die Schule geht zunehmend zu 90 Minuten, weil sozusagen nach 45 Minuten wirst du sofort wieder rausgerissen und kannst dich nicht intensiv so einem Thema widmen. Ja, Moment, Moment, Moment.
1: Ähm, die Schule ist aber mittlerweile auch äh, vom pädagogischen, didaktischen her so angelegt, dass die Schüler möglichst viel selber arbeiten sollen, in Arbeitsgruppen zusammenkommen. Und das funktioniert natürlich in 45 Minuten echt schlecht, wenn der Lehrer das erstmal alles anmoderieren muss. Und hier findet eure Gruppen und setzt euch zusammen und macht dies und das. Das ist ja schon 45 Minuten um. Okay, aber in so einem Konzept-Vorlesung, wo du wirklich da sitzt und äh, hm. ja, x okay. Minuten lang vollgebabbelt wirst, <lacht> äh, finde ich die 45-Minuten-Blogs tausendmal sinnvoller. Also habe ich mich mega drüber gefreut, weil man dem, wenn man nicht ich ist ist, klar, dass du dich 45 Minuten hast. lang folgen kann und dann ist genug. Weil wer kann denn 90 Minuten einem, der die ganze Zeit bubbelt, zuhören? Das funktioniert einfach
2: nicht. Es hm. kommt halt auch mega drauf an, ähm also in welchem, wie gesagt, welchem Semester du bist. Weil wenn dein Stundenplan halt schon sehr voll ist, dann besuchst du halt entsprechend wenig von den dringend empfohlenen Veranstaltungen. Wenn du dann merkst, ja, du kannst dann besser selbst lernen und die Sachen dir selbst beibringen, weil du halt von der Zeit nicht hinkommst, dann besuchst du die Vorlesung entsprechend nicht. Aber zum Beispiel die Anatomievorlesung, die ja direkt davor war, die war mhm. ja von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens und die ähm, wurde ziemlich stark besucht. oder Die wurde auch in meinem Semester relativ stark besucht. Da gehen dann wirklich mal 300, 400 Leute in die Vorlesung, obwohl es 8 Uhr morgens ist. Aber ja, ja. weil die in dem zweiten Semester wird halt viel Druck gemacht in der Anatomie und äh, da will dann halt wirklich jeder Gas geben und geht dann da regelmäßig in die Vorlesung. Während in dem zweiten Semester diese Physio-Vorlesung erstmal noch nicht so relevant ist für dich und du dann halt noch nicht hingehst. Und später, wenn sie relevant wirst du eigentlich dann gar keine Zeit mehr hast, um hinzugehen. Ah, okay. Interessant. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wie stehen wir eigentlich?
0: Zum Thema Medizin.
1: Was waren so unsere Berührungspunkte in der Kindheit? Hm. Kennen wir uns damit aus? Haben wir schon mal was erlebt zum Thema Medizin? Buh, ja, schwierig finde ich, weil es tatsächlich ja so immer da ist. Also es gibt jetzt, glaube ich, niemanden, der erwachsen geworden ist und es geschafft hat, komplett das Thema Medizin zu umgehen. Das wäre
0: clever. Aber Es gibt <lacht> ja einem? so einen Film drüber, über so einen Typen, der noch nie krank war.
1: Benjamin Button. Nee, Moment. Der Moment. Nein, der will rückwärts,
0: rückwärts Alter. Ja. Uh -huh. Das ist aber auch ein medizinisches Wunder. Ja. Wie hat er das geschafft? <lacht> Weil es ein Film ist? Nein, das ist doch hier von M. Night Shyamalan Sch dieser Sch 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 dieser Superheld. Ähm, Unbreakable. Ähm, genau, da ist der, ah, der stimmt, eine ist ja stimmt, der, der eine hat der ja Gaskrankheit und wird krank. ständig krank sozusagen und ist zerbrechlich und Bruce Willis ist derjenige, der nie krank wird. Ja, das ist keine gute Trilogie. Der mittlere Film Split ist ganz gut.
1: Egal. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin ja quasi unbreakable. Mhm. Ich bin ja Bruce Willis, was viele nicht wissen. Ah, ich habe Haare, aber ansonsten bin ich Bruce Willis. Ich habe ein bisschen mehr Bock auf mein Leben. Aber ansonsten bin ich Bruce Willis. Ich habe nicht in Looper mit. Ich bin Bruce Willis. Ähm, okay. Ich bin nämlich der gesündeste Mensch der Welt. Ich bin so selten krank. Ich war selbst als Kind quasi nie beim Arzt. Also außer so diese Kinderuntersuchungen, und so wo man nicht selber entscheiden kann. Ähm, Hast
0: aber ich... bin geimpft?
1: Ja, ich finde natürlich, äh, come on. Deswegen bin ich ja nie krank.
0: Wer, wer nicht geimpft ist, der muss auch mal. Du wurdest einfach gegen Krankheiten geimpft. Ja, richtig, ich habe, ich hab Du bist als Kind in den Impftopf gefallen. <lacht> und seitdem ja, ich bin ich gesund. Impfobelix. <lacht> Impfobelix. Das ist sehr gut. Das sollten wir prägen. Ganzen Impfverweigerer auch mal reinschmeißen in die Suppe. Fuck you. Ja, vielleicht kann ich da was anderes. Also als Kind war ich, äh, hatte ich eine Krankheit, die war sehr krass und dann sozusagen weil die so krass war, wurde meine Mutter auch in Talkshows eingeladen und so. Also, es war schon so irgendwie auch in ganz Deutschland irgendwie ein besonderer Fall. Wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, aber sozusagen, ich habe da schon eine Verbindung, zu hin, so dass man ständig zum Arzt geht. Ist jetzt alles vorbei, alles geheilt.
1: Wow, wow, wow. Ah, cool. Wirtschaftsabi ist keine Krankheit. <lacht>
0: ja, ich rede auch nicht von Wirtschaftsabi, das war davor. Äh, Während der Wirtschaftsabi-Zeit konnte ich mich komplett aufs Wirtschaftsabi konzentrieren. Frau
1: Böcher, ihr Sohn hat natürlich. Wirtschaftsabi. Wie geht's Ihnen damit? <lacht> <lacht> ja, die ganzen Arztbesuche wegen dem Wirtschaftsabi ist total schwierig.
0: Ja, wie gesagt, aber diese ganze Ärztezeit habe ich so ein bisschen auch verdrängt. Ist auch gut so, glaube ich. Ja, also wenn
1: das echt dich so auch
0: Positiv, trotz der Schwierigkeiten. Naja, weil ich wurde ja am Ende dann sozusagen geheilt. Das war mhm. schon positiv. Gibt es ja. Bücher über dich? Hm, weiß ich nicht. Ich, vielleicht so eine Doktorarbeit oder so. Sollte ich mal schreiben, gell?
1: Ne, nicht du. Nee, Johannes. weiß ich nicht. Dr. Urlaub. Ja, du, Dr. Urlaub
0: könnte sowas schreiben. <lacht> ähm,
1: ja, ich muss auch sagen, an sich fand ich natürlich, also auch wenn ich super selten beim bei einem Arzt musste, weil ich sehr gesund war, finde ich Ärzte schon, haben so einen Scary-Vibe, vor allem als Kind. Ähm, ne, das sind so irgendwie so große, gestandene Menschen, in meinem Fall auch tatsächlich irgendwie immer nur Männer. Also in allen meinen Erinnerungen sind alle meine Ärzte Männer, was eigentlich echt blöd ist, aber war halt so. Hm. Ich meine, ich bin auch auf dem Land groß geworden und wir hatten so... Niedergelassene Ärzte mit eigener Praxis und das waren halt immer Männer, äh, Männer in weißen Kitteln, die dann so, so Leute irgendwie und das, ähm, ja, das fand ich schon immer. Ich hatte auch nicht so mega Bock, viel dahin zu gehen, weil ich, die waren immer sehr autoritär für mich. Mhm.
0: Ja. Ja, stimmt, stimmt. Das habe ich ja. es also ist auch so ein Vorurteil. Gell? aber ist, ist das so? Oder, oder wie, wie, wie nimmst du deine Kollegen wahr oder Mitstudierenden?
2: Sind das so autoritäre Personen? Es ist unterschiedlich, ne? Also es gibt auf jeden Fall, was man merkt, echt, ähm, viele sehr soziale Menschen. Also auf jeden mhm. Fall, das studierst du studierst das eigentlich, weil du weißt ja, das ist ja ein echten Aufwand und du weißt auch, dass die Arbeitszeiten und so nicht so optimal sind. Das heißt, du studierst meistens wirklich aus inter sozialen Interessen so, dass du wirklich was helfen willst. Und das merkt man schon, dass das überdurchschnittlich ist. Aber es gibt schon auch den einen oder anderen, wo man irgendwie merkt, der wird immer arroganter oder sowas, ja. Und das ja. ist irgendwie auch ein, leider eine normale Entwicklung äh, innerhalb des Studiums. Und da hoffe ich natürlich, dass man irgendwie noch genug Kontakt hat mit Nichtmedizinern, um da ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Ja. Aber stimmt schon. Das Danke, den Job übernehmen wir gerne.
1: <lacht> Aber es ist sehr altruistisch. Ne? Also auch dann später im Beruf, dem setzt man sich einfach irgendwie unfassbarem Leid aus, auch wenn man es nur observiert und versucht zu helfen. Aber oft scheitert man ja da dann auch und belastet sich selber sowohl psychisch als dann auch irgendwie auf keine Ahnung, die persönlichen Beziehungen, was da alles drunter leiden kann, wenn du weißt, was alles falsch laufen könnte im Leben von Leuten, das ist schon, das ist schon mega krass.
2: Ja, das ist wichtig, dass man eben auch den Selbstschutz dann ähm, priorisiert, dass man sagt, ja, ich gucke auch, dass ich selbst gesund bleibe, dass ich selbst, äh, dann bin ich eben auch fähig, um wirklich vielen Menschen zu helfen, wenn ich ja. selber dabei draufgehe, dann habe ich auch keinem geholfen, ne? Das ist, so <lacht> das ist ja stimmt. Da hast du wohl recht.
0: Ähm, wir hatten ja schon Berührungspunkte mit Medizin, nämlich mit der Psychotherapie. Ja. Das war, Da hatten wir sogar einen Podcast mit einem echten Doktor. Oh, okay. Dr. David ermittelt. Dr. David äh, ermittelt, ermittelt ist, seine, ist seine neue Fernsehsendung, die er bald hat. Aber was ich noch mal kurz plagen wollte, weil ich es einfach cool finde, ist, dass David anscheinend, als er den Podcast aufgenommen hat, da so viel Blut geleckt hat, dass er jetzt einen eigenen Podcast hat, der heißt Psychotherapie hörbar. Und den gibt es auch auf Spotify. Also wirklich Ach, cool. dringende Hörempfehlungen. Der David ist ein super Typ und die Themen
1: sind einfach mega interessant. Das ist, also auch für Leute, die selber irgendwie vielleicht noch keinen Berührungspunkte hatten mit dem Thema Psychotherapie. Ähm, da, David ist spezialisiert auf Kindertherapie, glaube ich. Und genau. ähm, das ist einfach, der, der legt das alles so sehr kohärent und Schritt für Schritt da, sodass man dem auch als Laie mega gut folgen kann. Also mir macht es auch großen Spaß. Ich bin auch, habe mein Abo da gelassen.
0: Lasst <lacht> Lass uns auch ein Abo da. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und bewertet uns bei iTunes. Gibt es nicht mehr Apple Podcasts, sorry. So sind wir jetzt aus den, aus den Plugs für andere in unsere Plugs abgerutscht. Ja, das muss, man muss immer alles pluggen, ey. Du weißt doch, wie das mit dem Plugs ist. Alles Oder, pluggen, was geht. Äh,
1: da, da müssen wir doch ähm, wow. schon auch nochmal hier äh, unseren Gast überhaupt Ordentlich fragen. Ja, weil so einfach nur Name, das kann uns hier in diesem Podcast, in diesem investigativen Format nicht reichen. Darf ich die erste Frage stellen? Bitte.
0: Was ist das? <lacht> was? Die steht in unserem Pad so drin, ich weiß auch nicht. Ehrlich ich ich, ich glaube, das? das ist noch von digitaler Methodik
1: in den Geist und Kulturwissenschaften übrig geblieben. Weil bei Medizin zu fragen, was ist das? Ist, was ist ne, die Medizin, Antwort einfach? Du, du, du was kannst, kannst was ja ist über. Das?
0: Ja, oder was anderes. Du, einfach, was ist, was ist das? Was ist das? Was ist das?
2: Das ist ein Wort. Ein <lacht> Artikel. Du jetzt auch noch Sprachwissenschaftler. Nee, das ist ja unglaublich. Ja, Medizin ist halt ja, die, die Lehre vom Körper. so. Ne? Wie funktioniert der? Und äh, wie halte ich ihn gesund? Moment, ist Biologie nicht die Lehre des Körpers? Kann auch sein. Ist <lacht> nicht eher heilen? Ja, aber du musst ja erstmal wissen, wie er funktioniert, bevor du ihn heilen kannst. Jetzt sollte, du, und sollte vor allem, ich der Experte sein. Vor allem ist es ja auch wichtig, dass du eben über diese, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, diesen ähm, Vorher, dass du... Hm. Ah, wie heißt das? Wenn du, also dass du gesund bleibst, bevor du krank wirst.
0: Also prä ah, prä präventiv. Prä präventiv prä und so, ja. Bevor kaputt. Ja. Ähm, wieso studierst An du Medizin? Also
2: doctor away und sowas. Also ah, ja. Ja. Und Sport machen und so. Ja, ja, ja. Okay. ja. Das ist halt schon.
1: Das kenne ich als Pornografie. Na, egal. Ähm, <lacht> <lacht> das
2: hätte ich nicht sagen sollen. Äh, wieso
1: studierst du Medizin? einmal <lacht> am Tag,
0: gibst du kid <lacht> oder so. Oder was? Oh Gott. Sackgasse, ja, ja, abgerutscht der äh. Sackgasse. Ähm, wieso studierst du das, ja? Ah, wieso ich das studiere? Ähm, Bist du Altruist?
2: Ich weiß gar nicht, was das ist. Also
0: altruistisch sozusagen. Du, du, du kümmerst dich gerne um Menschen, hilfst denen. Dein
2: Motiv ist anderen zu helfen. Ja ja, doch definitiv. Also ich habe das schon als ähm Kind, irgendwie cool gefunden beim Kinderarzt. Ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass es auch ein bisschen scary war, aber bei uns gab es immer Grünbärchen und Salzpritzel nach den ganzen Sachen, die man beim Arzt Kombi. gemacht hat. Ja. Und äh, irgendwie hatte ich den Arzt schon immer positiv in Erinnerung, mein Kinderarzt. Ich habe auch bei ihm letztens mal noch ein Praktikum gemacht, um mal mit dem Bereich Kinderarzt ein bisschen kennenzulernen. Aber auf jeden Fall hatte ich irgendwie das schon. Ähm, war, war eine Idee in meinem Leben so und von von früh auf und dann habe ich halt geguckt, dass ich in der Schule echt Gas gebe, weil ich war mir noch nicht sicher, ob ich es machen will, aber ich wusste, wenn du das machst, dann brauchst du halt auch entsprechend die guten Voraussetzungen im Abitur und dann habe ich da Gas gegeben, das hat dann gelangt, aber ich war dann trotzdem erstmal noch in Südamerika ein Jahr, mhm. ich weiß nicht, habe hab ich Zumindest mal erzählt aber hier jetzt natürlich für die Zuschauer noch nicht. Und da habe ich gemerkt, ich habe auch andere Sachen, die mir echt mega Spaß machen und war mir dann doch wieder ein bisschen unsicher. So, also, hm, was machst du denn jetzt? Ja. Aber dann habe ich echt meinen Frieden so drüber gekriegt, dann Medizin zu studieren, habe mich dann beworben, hat geklappt und ich freue mich sehr darauf. Also das Studium an sich ist teilweise nicht so angenehm, aber den, der Beruf, den, ähm, auf den habe ich richtig Lust. Ja.
1: Das war auch nicht so angenehm.
2: Ja, aber du kannst ja viel äh, Leben retten, auf viel, Fall, viel ja, Bewegen klar. auch ähm, ja.
1: ja, es ist mega krass, also definitiv. Ähm, aber dann noch eine Frage, bevor wir hier deine, deine Kurzvorstellung so ein bisschen abschließen. Warum hältst du dich denn für einen Experten?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, aber ich wollte noch mal ganz kurz zu dem davor ja, noch sagen. Ja. Ähm, zu der Medizin. Also für mich gäbe es auch die Möglichkeit irgendwann mal, ich habe ja, wo ich in Südamerika war, aber auch sonst, ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen dürfen und ein bisschen was von der Welt gesehen. Und tatsächlich ist es schon echt, Erstaunlich, wie wenig Ärzte es weltweit in manchen Regionen gibt. Und ähm, wo ich mich auch ein Stück weit so, ja, als, als Mensch in der Verantwortung sehe, im Sinne von, wenn ich jetzt da geboren wäre, hätte ich ja auch gern, dass mir jemand kommt und mir hilft oder sowas. Es gibt ja ganz viele heilbare Krankheiten, an denen wirklich täglich viele, viele Kinder sterben, die ähm, eigentlich ganz leicht ähm, heilbar werden mhm. oder therapiebar mhm. werden. und Oder auch mit ähm, Prävention, wie wir es vorhin hatten. Und da denke ich, das ist cool. Ähm, das ist ja auch eine Prävention. Ja, und ich denke, es ist halt cool, wenn du mhm. ähm, irgendwie das, was du hast und kannst, auch dafür einsetzt, etwas Gutes zu bewegen. Ja, ja. Genau, und jetzt warum, also Experte, ja, ich bin ja noch nicht wirklich Experte, ich bin ja noch auf dem Weg, das alles zu lernen und zu studieren. Ähm, Aber du bist gerade in dieser Phase, wo du alles wiederholen musst, das heißt? Ja, ja der vorklinische Bereich, das ist ja. ja momentan auch noch nicht wirklich, also wir, wir lernen ja nur erstmal die ganzen Fakten und die ganzen, ja, wie läuft das in der Biochemie und in der Physiologie im Körper ab, was für Hormone, was für Rezeptoren und so. Das ist ja jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich würde mich jetzt an einen Patienten wagen und dem, <lacht> also das ist alles, kommt noch alles. Mhm. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und versuche, und mal so viel wie möglich halt ähm, mich weiterzubilden.
0: Wir waren ja auch in der vorklinischen Vorlesung, von daher, das, das passt ja. du bist ja sozusagen am Ende deiner Vorklinikzeit. Ja. So bist, also theoretisch machst du demnächst deinen Bachelor. Ja, so könnte man sagen. Könnte man, naja, also bist du ja schon sehr weit fortgeschritten. Ja, ja. Dann wollen wir Aber wir ja noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Ja, äh, äh, <lacht> Schmerz. Tipp, mein Freund. Ähm,
1: da wollen wir dich doch mal äh, so ein bisschen noch mit unseren Vorurteilen konfrontieren, weil äh, wo es äh, spannende Themen gibt, da hat man natürlich auch irgendwie Vorurteile. Hm. Äh, manche vielleicht richtig, manche vielleicht falsch und wir wollen mal ein bisschen drüber quatschen. Und ich konfrontiere mal direkt mit meinem Ersten. Oh. Äh, Medizin studieren heißt eigentlich, nur, das heißt, eigentlich nur das heißt eigentlich nur Fleißarbeit, das heißt eigentlich nur Telefonbuch auswendig lernen. Man muss gar nicht so schlau sein, wie alle immer
0: tun. Sehr viel Latein einfach auswendig
1: lernen. lernen. Hm.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt tatsächlich zu teilen, ja. Also nicht nur, also es ist viel auswendig lernen, jetzt gerade Anatomie oder sowas, das ist ja wirklich dann nur einfach, dass man das alles kann und, und einfach alles auswendig lernt, auch abrufen kann natürlich, man muss ja auch lernen, wie man lernt, mhm. also wenn man nur lernt und dann eigentlich alles wieder vergisst, dann ist einem ja auch nicht geholfen. Auch nachher nicht, wenn man vor dem Patienten steht, will man es ja auch wissen irgendwo. Ja. Und, ähm, aber das andere ist auf jeden Fall die Verknüpfung, dass man die ganzen Sachen, die man lernt, man lernt ja, äh, man schaut sich ja zum Beispiel jetzt irgendwie die Hand wirklich von verschiedenen Bereichen an, man schaut sich natürlich irgendwie die Knochen an und die, ähm, alles mögliche, aber auch die Chemie und die, die, die Haut, wie sie Aufgebaut und oder bei Organen, ja, was gibt es da alles? Das heißt, du musst es einfach mega lernen zu verknüpfen, die ganzen Sachen. Das, und das ist, glaube ich, auch schon äh, eine besondere Begabung, die äh, man auch sicher auch trainieren kann, aber wo es dann ein bisschen drüber hinausgeht, als nur auswendig lernen. Aber leider, oder was heißt leider, es ist noch relativ so aufgebaut, dass viele äh, Fakten einfach auch gefordert sind und du wirklich halt einfach viele Zeit damit verbringst, auswendig zu lernen.
0: Ja, mhm. Ah, okay. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen in der Vorklinik ist noch sehr viel auswendig lernen und später dann mehr auch, wie geht man auch mit dem Patienten um? Mhm. Das kommt da alles noch dazu und wie das, ja. erkennt man sowas? Weiß nicht, Sensorik hat er auch, glaube ich, mehrfach gesagt in der Vorlesung so ein bisschen, dass man Sachen, ich weiß nicht, ob, ob das das ist, was ich jetzt damit verbinde, aber dass man
2: Sachen erkennt. Du hast halt in der Aber Medizin vielleicht Sensorik auch was ganz anderes in der Medizin. Ja, es gibt ja beides. Also es gibt... Äh dass du was siehst ja. und erkennst einen Patienten, aber das ist eigentlich nicht Sensorik. Okay. Ja, okay. <lacht> ja ich bin ein <lacht> Laie. Ja. Ähm, aber das Interessante ist ja bei der Medizin, würde ich auch sagen, es ist es berechtigt, dass du relativ viel äh, lernen musst, bevor du was machst. Weil ähm, ich habe mich mal mit einem unterhalten und hat der gemeint, ja, Studium ist doch eigentlich, das, äh, alle überbewerten das so, ähm, man kann sich am meisten selber beibringen und das stimmt, ja. Aber der war halt Elektriker und ähm, hat dann mal <lacht> am Auto gearbeitet, um so diese Ke Kabel ähm, bei den Autos so zu machen, wo ich mich jetzt überhaupt nicht zum Beispiel. Aber das, da könnte ich mir vorstellen, ja, da ist das halt Learning by Doing. Das heißt, du guckst einfach, was du dann wo. Aber wenn du bei der Medizin sagst, ja, ja, Fleischausbildung habe ich abgeschlossen, jetzt will ich gerne mal hier ein bisschen operieren und ein bisschen lernen, wie das so Learning by Doing geht. Ja, ups, habe ich mich verschnitten, naja, ja, ich bin ja noch am Lernen, Da würde ich sagen, hm, das passt in dem Bereich halt nicht. Da ist sicher wirklich sinnvoll, dass man fleißig ist und alles lernt und erst dann. Ähm, Weitere Schritte wagt. Natürlich es geht ja um
1: Patienten und um ja, deren Gesundheit. Ja. Die Fallhöhe von mein Auto ist kaputt gegen äh, mein
2: Körper ist kaputt ist schon ein Unterschied. Ja irgendwie. Ja. Natürlich lernt man trotzdem auch hinterher viel dann über Learning by Doing. Ja. Mhm. Genau.
0: Es gibt ja gelbe Engel, die kennt ihr ja, aber es gibt auch. Ist das ein Plug? ADAC, wenn, ADAC. wenn ihr ihn sponsern wollt. Ja. Ähm, wir sind hier. <lacht> Call <lacht> ähm, Aber es gibt ja auch sozusagen, man, man sagt ja von. von ähm, von Medizinern auch, das sind die Engel in Weiß. Sozusagen.
1: Was? Nein, was? Halbgötter in Weiß. Halbgötter ich in weiß. weiß. Die Engel in Boah, Weiß. Ich hab, ja, Engel ja, sind ja, Weiß. Ja.
0: Die gelben Engel ist der Twist. Ja, Engel. okay, ja, shit, ich habe das durcheinander oh. gewonnen. Halbgötter. Halbgötter in Weiß, genau. Aber Engel sind doch auch halbe Götter. Okay, das ist was? Definitionssache. Das ist Definitionssache. Sind das nur Boten <lacht> oder sind das schon halbe Götter? Ist egal. Ähm. Was ist ein Erzengel? Genau, aber dass die Mediziner sozusagen im Studium, dass sie sich schon so ein bisschen dahin entwickeln, zu diesen, ja, wir wissen bald, wir sind Mediziner, das ist hoch angesehen. Ähm, auf dem Weg dass die, ins Olymp. Dass sie auf dem Weg in den Olymp sind. Dass es halt noch nicht ganz so schlimm ist, aber dass sich manchmal, da sieht man schon, oh Gott, der, der wird mal Chefarzt. so, Also und man weiß ja die Vorurteile, die es so über Chefärzte gibt. So,
2: Merkt man das schon im Studium? Ein bisschen klang es ja gerade eben auch schon so an. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen, ja. Also ich denke, es ist die Challenge für jeden Einzelnen von uns, egal was wir studieren, dass wir halt sagen, ich bleibe am Boden so. Und ähm, in der Medizin ist vielleicht die Challenge nochmal noch mal extra hoch, weil du halt die ganzen Fachbegriffe hast und sowas. Aber ich meine, es ist ja unabhängig von dem, was man jetzt lernt. Es ist ja wichtig, dass man die Sachen wieder einfach kommuniziert. Ich war mhm. letztens auch ähm, bei einem ganz anderen Fach und da ging es auch darum, hinterher muss man es wieder einfach kommunizieren, dass der andere es gut versteht. Das heißt ähm, ich habe immer die Challenge, irgendwie versuchen, so am Boden zu bleiben und den anderen immer noch als Menschen so und einfach sagen, hey, nicht, ähm, was weiß ich was, äh, Fibia oder sowas, und dann halt einfach Schienbein zu sagen, und dass man der andere es versteht.
1: Ja. Mhm. Ich habe noch, ich weiß gar nicht, was ein Vorurteil ist, aber es ist was, was ich hasse. Es so, sind zwei Komponenten, die ich hasse. Die eine hasse ich sehr und die andere hasse ich noch mehr. Und zwar erlebt man das öfter mal so auf äh, Studiepartys oder so oder generell, wenn äh, man mit Leuten zu tun hat und die kommen so ins Gespräch und dann sagt einer, äh, ja was machst denn du, was studierst denn du so? Und der sagt, so, ja ich studiere Medizin. Das ist das Erste, was die Leute machen und das ist so hassenswert. So, ach ja Medizin, ähm, du, ich huste seit acht Tagen, kannst du, also was könnte also ich mache mal vor, was könnten das genau sein? Oder guck mal hier, ich habe da so einen Leberfleck, meinst du, der ist irgendwie problematisch? Das finde ich schon. Sau dumm. Also wenn die Leute das machen, wenn ihr das macht, ihr seid dumm. So. Aber noch viel schlimmer als das ist, wenn dann so Medizin erst- oder zweitsemester, das geht ein bisschen dahin, was du gerade gesagt hast, anfangen, da Auskunft zu geben. So, mhm. ah ja, nee, da würde ich mir keine Sorgen machen, das ist nichts Schlimmes, das geht wieder weg. Oder, ja, da muss man hier so und so, und versuch mal hier das und das rezeptfreie Medikament mhm. zu holen. Also, Ey, Leute, ihr studiert im zweiten Semester Medizin, fahrt euch mal runter. Ne? Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, ich bin schlauer als alle anderen. Mhm. Klar, wir kriegen die Frage gestellt und deswegen ist es natürlich schwierig. Aber man muss man eigentlich einfach sagen, so du, ich bin Student, geh zum Arzt, wenn du es wissen willst.
2: Ja, definitiv, ja. Das ist auch sehr gefährlich, wenn du dann so eine Halbauskunft hast und da kannst du ja nicht unbedingt, also da kannst du auch voll viel ähm, in die falsche Richtung leiten. Ja. Also ich merke das schon, dass du wirst andauernd gefragt, <lacht> manchmal Training oder sowas, ja, <lacht> hat mich dann jemand über, ja. ja, Dinge gefragt, wo ich dachte, okay, möchte ich gar nicht so genau wissen. Ja. Ähm, aber, ähm, ja, es gibt halt, also ich würde unterscheiden, wenn es jetzt zum Beispiel um Erste Hilfe geht oder sowas, ja, da würde ich sagen, also ich habe jetzt auch letztens noch mal einen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt, weil das sind auch Sachen, die du gar nicht im Studium unbedingt jetzt gerade hast in, in der Vorklinik, klar. aber das ist das, wo ich dann sagen würde, ja, da ist dann halt, der hat jetzt einen Herzinfarkt oder irgendwie, ja, er liegt da bewusstlos am Boden, dann würden alle, egal wo du bist, auf, beim Kaffee oder Geburtstag, würden die auf den Mediziner schauen, auch wenn der Oi. nur Student ist, würden die sagen, hey, du bist doch irgendwie, kannst du mal hier und dann würde ich sagen, ja klar, dann, dann habe ich auch was zu machen und da bin ich dann auch in dem Bereich der Erste-Hilfe so gut Ausgerüstet, aber alles, was darüber hinausgeht, Zweite Hilfe, Tipps, Medikamenten, Diagnose, da würde ich sagen, ich sag gar nichts, äh, frag einen mhm. Arzt, ja, ich habe keine Ahnung. Besser ist das. Ja, ja. So,
0: jetzt. Jetzt geht die Vorlesung los. Jetzt
1: geht die Vorlesung mal los und, und? für einen von uns früher
0: als für die anderen beiden. Ja, ein paar Minuten früher. <lacht> <lacht> also. Ich war, Es war mal wieder der podcast schlug, wir haben es ewig verschoben und dann fand es irgendwann statt am äh, Donnerstag, wir haben jetzt Samstag, also wir nehmen jetzt auch ziemlich zeitig danach auf und am Donnerstag ähm, kam das so in die Gruppe von 10 bis äh, 10.45 Uhr ist die Vorlesung und dann äh, dachte ich schon, ich bin zu spät. Äh, komm so um zwei Minuten nach äh, zehn dann so an, hätte so hoch in den Hörsaal 19, kenne mich natürlich im vorklinischen Zentrum nicht so gut aus, raste einfach rein, sehe da schon, das ist krass voll, das habe ich jetzt nicht erwartet. so ähm, Und selbst in der letzten Reihe, weil wir sneaken uns ja so ein bisschen immer noch in die letzte Reihe, selbst da saßen bis an den Rand Leute und dann, äh, weiß nicht, die gucken mich auch alle dann schon so an und dann so, was wird was, was was der, der denn hier?
1: Okay, nicht, äh. Ja, da habe ich mich schon so
0: ertappt gefühlt. Und dachte, was ist hier denn los? Hat der verschlafen dann, oder was? Und, 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 und keiner hat sich mal auch die Mühe gemacht, so irgendwie aufzustehen. Sagt, ja, bieten mir einen Platz an. Und dann muss ich dann halt irgendwann ansprechen. Hey, kann ich da auch durch? Die ist auch so, äh, ja.
1: Und dann packt ihr Zeug
0: zusammen und dann rücke ich da durch. Und dann, und dann sitze ich da und denke so, uh, ja. Okay, war ein bisschen peinlich, der Auftritt, weil ich vor allem da reinkommen und so. Und dann plötzlich merke ich so, wie er so eine Verabschiedung macht, der Dozent vorne. Also, und dann so, ich war noch nicht mal richtig, hatte nicht mal meine Jack aus, da macht er so eine Verabschiedung. ich so. War jetzt kurz. Was? Weil vorne auf der Tür stand auch 10 Uhr drauf, aber... Ähm, anscheinend ging die Vorlesung davor ein bisschen länger und ich war dann noch für die letzte Minute der Vorlesung davor. Der Dozent dachte sich, was ist das für ein Arsch, will der mich provozieren? Die Studierenden dachten so, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du willst jetzt, also keine Ahnung. Und ich dachte einfach, ich wäre zu spät für die kommende Vorlesung und dann habe ich mich da reingesetzt. Aber ähm, es war schon mal der richtige Saal. Ich war im ja. richtigen Saal und dann sind die alle rausgeströmt. So. Nach der Anatomie war das, ja. Anatomie-Vorlesung. Hätte ich auch gerne gehört also, aber naja aber, ähm, Mann. Äh, und dann, ja, das war das war die Gegner und ihr kam dann ja, rein und, und ich, ich dachte auch ähm, ich bin im Büro, äh, ich bin schon im Raum und ihr so, da musst du im falschen Raum sein du hast doch so. angerufen Ich stand <lacht> ja. davor und du warst schon drin und hast angerufen ja.
1: Johannes und ich waren tatsächlich zehn Minuten vor zehn haben wir uns getroffen ungefähr und sind zusammen hoch äh, vor den Raum äh, wo wir so ein bisschen standen, ein bisschen gequatscht haben. Johannes hat mir erklärt, ah, die Vorlesung findet doch um 10.15 Uhr, fängt die an, also CT, äh, und geht halt dann bis 11 Uhr. Ja, kein Problem, was soll's. Und in dem Moment, äh, als wir da gerade so am Quatschen waren, kurz vor 10 Uhr, äh, kam die junge Inneren äh, den Gang entlang, hat uns gefragt, ob wir Englisch sprechen. Äh, und wir so, ja klar. Und dann war es so, ja, also turns out, sie brauchte Hilfe mit dem Beamer in ihrem Raum und wir sind mit ihr. Sah aus, als hätte sie ein Referat und erklärt sie uns: Ja, ich habe hier gleich äh, meine äh, Dissertationsverteidigung <lacht> äh, und jetzt geht dieser, dieser Drücker vom Beamer nicht. Also, sie wollte quasi mit der Beamer-Fernbedienung weiterklicken auf ihrer Präsentation, was ja. vom Prinzip her nicht geht, soweit ich informiert bin. Ja. Und wir haben dann halt so ein bisschen mit ihr rumgetüftelt und so, weil ihr es auch nicht direkt nur hört, es nicht einfach so sagen. Weil die war halt auch super aufgeregt, ne? Die hatte in anderthalb Stunden ihre Verteidigung, so das ist ja ein wichtiges Event in deinem Leben. In anderthalb Stunden, Herr. ja. Ja, ja, die, die war auch richtig okay, sie war im Raum, vorbereitet. super vorbereitet. Mhm. Ja. Ja. Ihre ganze Familie war da, also auch aus Indien wirklich. Ja. Ähm, die sind alle, ihre Eltern sind mitgekommen ja.
0: und ihr Bruder, süß. Ähm, ja, okay, aber das steigert natürlich die Aufregung. Ja, aber okay. to total.
1: So, und sie hat auch nochmal ja, da ja. traditionelle
0: indische Klamotten an, ne?
2: Ja.
1: Johannes war super freundlich und hat noch auf dem, also sie hat ihren Laptop, auf dem sie präsentieren wollte. Johannes hat auf dem stationären Rechner noch seinen Uni-Account angemeldet, um den mit dem Beamer zu verbinden, um zu testen, ob es irgendwie am Laptop liegt. Turns out, nein, die Idee ist einfach blöd. Mit der Beamer-Fernbedienung-Präsentation Wir haben mit ihnen die Präsentation, <lacht> ja, alles gegeben, wollen. Jungs. Wir haben alles gegeben. Äh, und vielleicht will Johannes noch erzählen, yeah. was im Anschluss, also nach der Vorlesung, dann noch passiert ist. <lacht>
2: ja,
0: ich wurde da. Aber deswegen war die nicht da, gell? Deswegen bin ich, war ich dann nicht vor dem Ball und bin ja da. Und ihr das in dem eigenen Raum. Daran, raus. Raus. daran ihr hättet lag nicht das, retten ja. können, aber ihr habt ja leider. Na, was gehabt in der Inneren gehabt?
1: In der <lacht> Zeit. Ja, die also Johannes hat wirklich
2: was mit der Inneren. Oh wow! Nein, nein, nein. Also <lacht> nein, 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 nein. Es war ganz anders. Ich wurde danach äh, auf WhatsApp. Ich war danach und äh, also nach der Vorlesung wieder ähm, unterwegs in die Bibliothek und da wurde ich dann angeschrieben äh, auf WhatsApp ähm, von einer indischen unbekannten Nummer und dann hier ja, Hallo Johannes und äh, ja, ich habe gehört, du studierst auch Medizin, habe die Nummer von der Freundin und äh, ja, äh, Greetings vom India ne? und und irgendwie ja und dann habe ich erst mal ein bisschen verwirrt haben mir das Bild angeguckt und es war da genau die indische Familie, die, die also mir da geholfen haben. auf dem haben, Bild ja.
1: sie und ihre Familie hier wirklich die ja. im Raum und waren. Und so entweder sie haben das irgendwie
2: über meinen Computer-Account, irgendwie meine Nummer rausgefunden von der, von der Uni oder sie haben einfach irgendjemand gefragt, der auch mich kannte oder sowas und dann hat er nicht meine Nummer rausgefunden. Also zumindest hatten sie seinen Namen, weil er seinen Uni-Account ja. eingeloggt hat. Und entweder ist ja, eine Mobilnummer ja. auf Ich werde ein bisschen erlebt. verwirrt so, weil das ja, war, ja. ja, ich habe dann nett zurückgeschrieben, aber bisher hat sie noch nicht geantwortet. Aber es scheint auch nicht wollte also äh, sie sich bedanken oder was für die Hilfe. Ja, sie wollte halt einfach
1: quasi, glaube ich, jemanden in Deutschland kennenlernen, so. ja. du weißt ja, manchmal ist es nicht so einfach deutsche kennenzulernen. Also, ja, ist so, weil Deutsche halt super verschlossen und äh, ein bisschen ja. flach sind irgendwie. Ähm, ich glaube, ich hatte ja. so die, wir waren ja da, wir haben mit ihr gequatscht, die war auch super nett,
2: also. Ja. Nee, sie hat gesagt, sie ist auch Doktor und sie wollte ähm, bald gehört, dass sie Medizin studiert. Ah. Bald vielleicht dann. Vielleicht nee, ja, also vielleicht hieß es dann so: Jetzt ist sie Doktor. Ich weiß nicht, wann hm. die Nachricht kam.
0: Äh,
2: ja. Ja. Das wollte sie, sie
0: wollte hier sagen: Ich habe es doch noch geschafft. Nein, nein. Sie
1: wollte schon fragen, was er studiert und in welchem Semester und ob,
2: ja.
1: ja. Keine, keine Ahnung. Ah, ein bisschen
2: Kontakt aufnehmen ja. jetzt nichts. Ich habe auch dann nicht zurückgeschrieben, aber ja. Schade. Bisher kam noch keine Antwort.
1: ghosted <lacht> <lacht> Ich habe eine wunderbare Freundschaft gesehen hat alle <lacht> So, Aber jetzt waren wir natürlich dann auch in den Vorlesungsraum gekommen, in dem der Daniel ja schon äh, seit geraumer Zeit drin saß. Ja. Fleißig. Und uns kam wirklich ein Schwall aus Menschen entgegen, also wir konnten auch erstmal nicht rein, weil so viele Leute raus sind. Der Daniel hat verwirrt angerufen, warum alle gehen. <lacht> <lacht> und äh, dann sind Johannes und ich äh, und mein Hündchen ähm, was ich dabei hatte, eben rein und haben uns zu Daniel gesetzt und in die parallel, letzte Reihe. Genau, schön in die war letzte Reihe. Und parallel waren noch so, äh, wie gesagt, vorher waren so 400 Leute im Raum und jetzt waren außer uns drei und meinem Hündchen waren noch sieben. Ja. Da, sieben, die auch einfach so in der Mitte des Raums, die waren ganz süß, weil die saßen alle so zusammen. War so eine richtige friend -Gruppe, hatte ich das Gefühl. Das ja. sind wahrscheinlich die sieben, die immer in diese dringend empfohlene Veranstaltung reingehen. <lacht> und die saßen so eng in der Mitte des Raumes zusammen,
0: um dem Dozent dann gespannt zu lauschen. Ja. Genau, und das Thema war Nierenmark oder Niereninsuffizienz mhm. und das ist ja mal ein sehr cooles Thema. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Keine Ahnung.
1: Ja, aber bevor es zur Niereninsuffizienz ging, ähm, ging es erstmal um den verlorenen Schlüsselbund. Den äh, möchte ich ja auch nochmal outcallen. Es wurde ein Schlüsselbund gefunden. Du
0: legst immer sehr viel Wert auf die Details. Ja, also, es ist mir wichtig.
1: Da war ein Schlüsselbund mit 110 Schlüssel dran. Sah aus diesem Hausmeisterschlüsselbund. Der Dozent hat ihn schön hochgehalten und gesagt, ich habe den hier immer noch. so Das fand ich witzig. Falls er einen von den sieben Leuten gehört, die gerade im Raum sind, oh wahrscheinlich ist das? Vor allem, weil er
0: immer noch gesagt hat, weil alle, alle wohl schon wussten, dass er den hat. Mhm. Ja. Was mich aber tatsächlich erschüttert, hat ist wirklich, dass es so wenige waren. Weil, okay, so eine anatomie -Vorlesen, mhm. so ungefähr habe ich mir das vorgestellt, klar, da gehen alle hin, weil irgendwie dachte ich, also ich, ich verstehe schon, warum man jetzt in den Sozialwissenschaften vielleicht zu ein oder anderen Vorlesungen nicht geht, weil man sich sagt, mhm. das ist nicht klausurrelevant. Aber sozusagen bei Ärzten, diese Ausbildung, diese krasse Ausbildung, bevor man überhaupt an den Patienten gelassen wird, macht ja Sinn, weil man muss einfach wissen, was man macht. Hm. bevor man einen Patienten gelassen wird. Das ist bei einem Auto oder bei einem sozialwissenschaftlichen Thema nicht so wild. Das kann man auch noch Learning by Doing machen. So. Das ist dann ge genau das, was der Mechatroniker da gesagt hat. Ähm Und deswegen war ich sehr verwirrt, dass da so wenige Leute sind. Und das ist so eine Vor Vorlesungsart überhaupt, die empfohlen wird, aber wo dann wirklich fast keiner kommt. Ähm, dass es das ist ja, das bei mir, dringend gibt. Ja, das Pool. stimmt.
2: Aber grundsätzlich sind ja alle, alle Vorlesungen dringend empfohlen. Es gibt also keine Vorlesungen, die nicht empfohlen sind. Also das, <lacht> das haben wir ja auch behalten. Und ja, es ist halt die Frage, was, wie viel Zeit hast du in, in der Woche? Also du bist halt jetzt im zweiten Semester zum Beispiel, wo Anatomie dann war, ähm, da waren dann, manche hatten halt Anatomie und Physiologie parallel. Ja? Und da war halt einfach der Schwerpunkt oder der Druck bei Anatomie so stark, dass du halt dann in die Anatomievorlesung gegangen bist und dann halt eigentlich fast den ganzen Tag über Anatomie gelernt hast. Warum und, ist der Druck bei Anatomie größer? Ähm, da hast du mündliche Testate, also abfragen mhm. direkt, du stehst direkt vor dem Professor eins zu eins und wirst ähm, abgefragt an der, an dem Körperspender, also in dem Anatomiesaal. Ähm über die ganzen Strukturen. Und wenn du halt da nichts weißt, ist halt schlecht, ja. Also die Physiologie okay. ist auch sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Die ist, hat, hat sogar ungefähr den gleichen Stoffmenge. Aber die Physiologie ist halt auch etwas, wo sich die meisten Leute eher versuchen, selbst beizubringen. Weil das Ganze ist relativ kompliziert. Wir hatten jetzt ja auch schon diese ganzen Ionen bei der Niere. Und da mhm. versucht man dann eher vielleicht über ein Lehrbuch oder sowas und um halt nicht in die Vorlesung zu gehen. Und sich denkt ja, alles kann ich jetzt irgendwie auch nicht nur hören. Ich will auch mal was äh, wiederholen und was lernen. Und dann priorisiert man sich halt und geht halt nicht in alles Veranstaltungen.
0: Okay, aber ich glaube auch, dass gerade diese, weil das ist das Typische, was man in Sozialwissenschaften hat, Oft, sieht. da wo eine Prüfung ist, da gehen die Leute hin. Ich glaube schon, dass das ein großer Faktor ist, hm. wenn man da über, dass man sich da, in dem Fall hat das vielleicht keine Notenauswirkung, aber anscheinend so eine, weiß nicht, man blamiert sich halt dann vor allem. Doch, oder das auch dem sind Professor. auch nur über Noten. Also, den, Noten also, drauf, auch nicht okay.
2: Not, also wir haben eh keine Noten in der Vorklinik, wir haben nur bestehen oder nicht bestehen. Ja, oh, aber so. bestehen ist schon, also es bestehen ja immer ein Drittel nicht oder sowas, also bestehen ist schon das Ziel, also Klar, okay. du kannst super bestehen oder knapp bestehen, aber das ist im Endeffekt egal, steht auch nirgendwo. Sondern es mhm. geht einfach um das Bestehen. Ja.
1: Hat man da äh, ein Mikrofon, wenn man da äh, mündliche Testate hat? Nee. Wie viele Leute sind da so im Raum?
2: Also man Nur kommt... Du und der äh, Prof oder man, wer? Man, Ja, im Endeffekt. Also man ist ja als Zehnergruppe als, als oder als Achtergruppe ungefähr so an einem Tisch, wo man ja. halt an dem Körperspender die ganze Zeit ähm, auch praktisch präpariert hat. ja Und dann bei der mündlichen... Prü ähm, Abfrage ist dann so, dass die Gruppe weiter weg sitzt und immer eine halt hingeht.
1: Also sind vielleicht eins insgesamt zu eins,
2: zehn Leute im Raum. Genau, eins zu eins Abfrage. Aber hat
1: man kein Mikrofon? Nee. Ja, nur weil der Prof, der hatte jetzt schon ein Mikrofon in der Vorlesung. Für die sieben Leute, die da ja, so waren. Drauf, das finde ich ein bisschen nett. Ja. Also, ist das schon ein Traktat? <lacht> Good. Wieso? Good Wieso point, hat dein ja. Mikro geredet? Er hat sich fest an sein Pult gestellt, weil da das Mikrofon war. Ich ja, meine, gut, ja, bei, ja, bei vielen ja, der letzten Reihe saß vielleicht, vielleicht hat es für uns gemacht. Mhm. Äh, und hat Nur wirklich da uns. stocksteif gestanden. Sein Ding referiert und ins Mikro fand das war so lustig. Vier dicke Boxen. Ich meine, es war auch ein riesen Vorlesungssaal, ein sehr schicker Vorlesungssaal
0: tatsächlich. In einem so. alten, runtergekommenen Gebäude, aber wenn man erstmal drin ist. Das sieht sehr schick ja, Von außen ist nicht so geil. Habt ihr die Fenster, Fenster gesehen? Hm. Die waren extra nochmal gesichert mit so einem ein extra Fenster so im Raum drin, dass man da anscheinend nicht rausfallen kann, weil Mediziner irgendwie. Wichtig sind. Wichtig <lacht> sind. <lacht> und <lacht> anscheinend die fallen öfters aus Fenstern. Ich weiß auch weiß nicht, auch warum nicht, da so weil. extra
2: Sicherheitsfenster nochmal vor den Fenstern waren. Das ja, war gut. ganz komisch. Das Mikrofon liegt halt vor allem auch daran, dass halt echt bei der Anatomie bei ja. 400 Leuten dann wirklich auch das ja. gebraucht wird. Aber Und deswegen braucht man
1: auch äh, zwei Beamer, zwei Riesenbeamer. Der eine gerade und der andere recht seitlich, wenn man in Richtung Dozenten guckt. Und der eine war groß und unscharf und der andere war klein und scharf. Mhm. Ja, wahnsinnig wegen, den, wegen dem Unscharfen gibt es den Scharfen. Ja, also ja. Das war, vielleicht war der eine für Leute mit einer schlechteren Sehstärke oder so, das, das dass sich wieder. das
0: ausgleicht. Ja, ja. ja, Die dann alle, ja. Alle positive oder so. Ja. Hat oder Durch so. die Hornartkrümmung ja. ist es dann wieder scharf. Ja, genau, scharf. Scharf. Okay, ja. Ja. ja, man, es ist ja auch sehr so medizinisch halt, dass alle Mediziner so äh, Brillen haben. Hm. Also ja. Dr. Urlaub hat keine Brille. Noch nicht, ne? Eine Sonnenbrille. Brille, halt immer so, so diese ja, kleinen. Ja, halt immer echt viel ist du Stift. Auch in die Ohren und sowas, ja. ja.
2: Kann sein, sich das. Ja.
0: Man braucht halt eine gute, also so, sobald es ein bisschen schlechter wird, braucht man sofort eine Brille, weil man ja Sachen hm. erkennen
2: muss. So. Ja.
0: Hm. Weiß ich auch nicht. Ist ein Vorurteil. Ja. Ähm, okay, wir können ja jetzt mal ein kleines Traktat machen. Ja, wow. are you ready? Wow. Nein. Die Ursachen einer eingeschränkten Harnkonzentration sind.
1: Das weiß keiner.
2: Also ich weiß ich das. oder die Zuschauer oder was? Nee, weißt du das? Ich, ich, ja, also ich das, das ist jetzt sehr, sehr hart. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, zu viel Kalium oder sowas, ja. Hyperkaliämie war das war das ein Thema oder nicht? Ja, Hier, hier steht, stand da mal.
0: Hier stand sowas wie Nierenentzündung zum Beispiel. Ich glaube, das ist noch nicht, das kam dann später diese, warum dann zum Beispiel, warum das, so, das dann ja, entsteht. Ja, ja. Nierenentzündung, Blutdrucksteigerung, osmotische ja, richtig, Diurese. Ja, das würde
2: ich sagen können, ja. Also es Diabetes gibt Insipidus in in, in und Diabetes in Mellitus, genau. ADH-Mangel wegen einem hm. Tumor oder wegen ja, Niereninsuffizienz. Vielleicht
1: muss man nochmal grundsätzlich feststellen, es ging viel um Pipi.
2: Ja, also Harnstoff. Es war eine Pipi-Volle. Ja, war
1: eine Pipi-Volle. Pipi nicht ohne Kacke, aber sehr viel ja, Pipi. Kein Kaka, nur Pipi. Ja, aber Nieren, Nieren sehr gut eigentlich,
0: habe ich gelernt. Also die machen ja sauber, so Stoffe und so. Ne? Hm? Ja, eigentlich ist Pipi gut, weil das sind praktisch die Stoffe, die man dann, ja. die dann rausgehen, die Genau, Wechseln. ja, richtig. Das, da wird ganz schön was weggetragen. Oh, da kommt nachher auch mein Lieblingswort. Ist es physiologische Hypoxie
2: im Nierenmark? Nein. Schade, also ich, aber ich, das habe
1: ich äh, auch gelernt.
2: Aber ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, das müsste nicht Hyperkalium sein, sondern Hypokalium, also Kaliummangel. Aber Hyperkalzium, also zu viel Kalzium.
1: So, Daniel, jetzt kommt dein, deine mündliche Abfrage, wo du sagen darfst, was stimmt. oder Jetzt hast du mir mit angelegt. Weiße ja, Engel. Ich sag nur ja, Weißer weiße Engel. Engel.
0: Ähm,
1: ich muss noch kurz was sagen zum, zum Foliendesign. Daniel, du weißt, mir ist Foliendesign sehr wichtig. Ja? ja, die Details. Du bist der Mann für die Details. Ja, und Foliendesign ist so ein Detail, was ich hier, also was ich wirklich langsam zunehmend bemängle. Ich überlege schon, ob ich, ich habe live überlegt während der Vorlesung, ich habe hatte viel Zeit, weil ich relativ früh raus war inhaltlich. Ähm, habe ich mir überlegt, ob ich nicht vielleicht einen Workshop anbieten soll, Foliengestaltung
0: für Dozenten. Ja, ja? das ist also gegen Entgelt ein Thema. natürlich. Herbert, ja, das ich fand das Er hat das immer so nach Farben getrennt, also er hat dann oben um so zwei Begriffe habe ich und die tauchten dann später unten wieder auf, wenn die Erklärung war. Das war schon immer ganz. Ja, gar keinen Sinn gemacht. So, pass auf. Die okay, Überschrift okay.
1: war groß und blau. Das macht schon. Okay, meinetwegen. Groß und blau, wenn die Überschrift groß und blau sein soll, weil es die Überschrift ist, meinetwegen. Blau ist sonst ganz viel später, nach so 40 Minuten nochmal auf einer Folie aufgetaucht. Für zwei Worte hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Hatte nichts mit den genannten Überschriften zu tun. Die Überschriften waren immer blau. So, dann waren Wor Worte, die er vielleicht hervorheben wollte, sowas wie Zwischenüberschriften, aber auch mitten im Vollsatz, waren grün und fett. Das sieht schon mal scheiße aus, weil grün und fett schon mal schwer zu lesen ist. Und dann war aber mein Lieblingspunkt auf der gleichen Folie, blaue Überschrift, grüne, fette, Zwischenhervorhebungen, äh, stand dann einmal in Rot das Wort gut und ebenfalls in Rot das Wort eher schlecht. Und das ist assoziativ so scheiße, wenn man das Wort gut in rot schreibt, parallel andere Sachen in grün auf der Folie hat und dann hat eher hm. schlecht die gleiche Farbe wie gut. Ja. Das macht, und es ist ja. rot, die Farbe, die dir signalisiert, schlecht.
2: Das, ah. das Frustrierende war halt ähm, der, den Inhalt, ähm der war ziemlich sinnvoll auch jetzt, also das konnte man schon gut folgen, aber die Folien waren sehr, sehr textlastig ja, und es waren wenig betrachtet. Bilder und dann kannst du einfach, da hast du schwierig ähm, zu folgen, also das ist echt, das ist schon der Unterschied, ähm, gar nicht unbedingt immer, ähm, jetzt wie spricht der Dozent, das ist natürlich auch ein Faktor, aber einfach kannst du visuell folgen, also kannst du hast du Bilder, weil ich meine, wir lernen ja viel eigentlich über Bilder, so und äh, also ich merke, das kann ich besser behalten. Ja, so.
1: da waren auch größtenteils, waren, äh, keine Ahnung, lange Textblöcke, Vollsätze, ähm, diese ganzen Sachen, die du nicht machen sollst. Und dann auch super problematisch irgendwie chemische Formeln, die natürlich rein müssen, die auch rein können, aber halt mit der PowerPoint-Formatierung, wo das mhm. echt schlecht lesbar ist. Ist das jetzt ein CO? Ist das ein C0? Ist, ist, ja, das, ja. In dem Fall weiß man es, aber mhm. äh, wenn es dann später komplexer wurde, fand ich das echt super nervig. Ein ja, hochgestelltes und X und so, das siehst du, alles richtig schlecht. Das muss man, das macht man dann lieber als mit einem
2: Formel-Inserter oder mit äh, Bild direkt rein. Formel-Inserter. Ja, gibt's. Mhm. Da, da überlegst gibt's du Plugins, dir halt dann die Formeln rein basteln. Da überlegst du den halt dann zweimal, ob du dann wirklich in die Vorlesung gehst oder einfach das Wissen dir versuchst selbst beizuerarbeiten. Äh, es gibt ja auch. Ähm, ich verstehe wo euer Problem genau, liegt. Genau. Ja. Und, und, es ist halt auch,
1: also du hättest auch die Folien durchlesen können, das ja, wäre halt auch fast halt das, das gleiche also Ergebnis. Also wie, wie
2: lernst du besser, ob du übers Hören lernst oder übers ähm, Sehen oder wie auch immer. Aber ich merke also bei mir, je weniger ich in die Vorlesung gehe und je mehr ich halt selbst dann arbeite, lerne ich halt mehr. Ab und zu braucht man halt die, sage ich mal... Man kann sich dann immer auch ein bisschen selbst verarschen und da, also, wenn man jetzt sagt, ja, ja, ich würde jetzt ja, ähm, ich lerne jetzt, dann geht, ich gehe ich nicht in die Vorlesung und dann lernt man aber doch nicht, dann vielleicht besser in die Vorlesung zu gehen. Aber wenn man halt wirklich sich konsequent Zeit nimmt, ähm, in der Zeit, wo mhm. Vorlesung wäre, stattdessen selbst zu lernen, dann denke ich, ist der Lerneffekt mehr.
0: Ja. Ich finde, was ich aus diesem Themenblock äh, mitgenommen habe, ist, ähm, dass die eingeschränkte Harnkonzentration zum Teil einfach mit einem einfachen Nasenspray behandelt werden kann. Also die Leute. Es ja. geht ganz einfach, die nehmen das dann auf, ähm, die Medizin, das hat er gesagt. Ja, ja, das so. ist ja, okay. ein Nasenspray,
2: aber das ist nicht jetzt vergleichbar wie so ein, das gibt ja auch andere Nasensprays, also dann schon ein ganz spezielles Medikament in den Nasenspray ja, ja. nicht einfach irgendeinen Nasenspray äh, nutzen, einfach um <lacht> 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 dein Pipi zu kontrollieren. Ja.
1: Was kann Nasenspray denn noch alles? In dem Film Crank reguliert es dein Adrenalin und jetzt reguliert es hier deinen Haaren, was, was ist denn ja, das Nasenspray für halt ein einfach,
2: Wundermittel? es ja, sind halt einfach direkt Schleimhäute, also es geht ja direkt ins Blut. Mhm. ja. Ah. Es gibt oh, auch andere Schleimhäute Ja, da gibt es auch andere Schleimhäute. Aber ich habe das auch gehört, dass die
0: Leute doch zum Teil, dass man, wenn man sich da so Alkohol reinmacht in so einen Zerstäuber und dann in die Nase, geht es auch direkt ins Blut. Ich glaube, das ist das Prinzip also von ohne ja. Umwege über die
2: ohne Umwege über den Magen, da wird man sofort besoffen. Ja, ja. Das ist ja auch so, warum sich manche Leute in alle möglichen Sachen was reinstecken, um schnell betrunken <lacht> zu werden. Keine Details jetzt, aber. Ja, der Mediziner kennt halt die das, halt das sind halt Schleimhäute, das kannst du halt schneller aufnehmen. Ja, okay. Ja. Wenn du jetzt was isst, das dauert ja noch, bis das. Äh, ne?
1: Was sind Erythrozyten in
2: den absteigenden vasarekta Retrozyten sind rote Blutkörperchen Aha. Ähm, und die absteigende Vasa recta. Das sind also, das sind die Gefäße in der Niere. Ja,
1: ah, weil das stand da oft. Nicht, nicht, ich habe es nicht kapiert. Also Blutgefäße.
2: Ja, genau. Ja, okay. Vasa heißt Ge ja, genau. Vasa mhm. heißt Gefäß und, und Rekta heißt Gerade. Also das ist, im, das ist in der Anatomie oft, man, man denkt, äh, oh, das ist jetzt voll der Fachbegriff. Vasa heißt einfach nur Gerade Arterie und dann Krumme Arterie. <lacht> Gerade Arterie. <lacht> ja. Nur noch mit so russischen Akzent. Ja. Ja, ja. Ich sehr gut, die Anatomen ja. haben wir damals einfach das so bezeichnet, wie sie es gesehen haben. Es ja. gibt auch ein, eine Vene, die ist am Bein, die ist ähm, so sternförmig. Also die hat so praktisch fünf ähm, Abgänge und die heißt einfach Venenstern. Also
1: oh. Die war oh. so. Ja.
2: Oder noch ein anderer Effekt, der ist auch ja sehr so lustig: es gibt eine ähm, Struktur im, im, im Schädel, die hat so eine kleine ähm, Delle und die heißt Sela Turkica, also das heißt äh, übersetzt Türkensattel, weil die halt genauso oh. aufgebaut ist wie so, bei so einem Pferd. Also wohl. Also, ja, ja. Äh, die halten sich dann da fest, die Türken oder so, und dann hat man das damals einfach Türkensattel genannt. Einfach kann ein bisschen ethnisch <lacht> problematisch hier ja. angehen. Keine, kein Problem. <lacht> Ja, das, steht das müsste man da vielleicht heute wieder hinterfragen, ob das dann so <lacht> mm. heißen darf. Aber ja.
0: Wird sowas umbenannt? Wahrscheinlich nicht, gell? Da selten, werden sich ganz, selten, viele, ja. ganz viele gegensträuben
2: wahrscheinlich. Ja, das, das kann man doch nicht umbenennen. Ja, es ist halt schwierig. Ne? Das prägt sich dann halt ein und sowas. Mm. Und was, was, was viel problematischer ist, ist, dass es ähm, bei den Krankheiten, es gibt sehr oft Eigennamen nach dem Entdecker also der, der das entdeckt hat, das ja, also ja. der Morbus Alzheimer oder sowas ist auch ganz bekannt. Also das ja, der, der Alzheimer. Ja, genau. Hm. und, und ähm, Bin schon mal an dem
0: seiner Villa vorbeigelaufen. Äh. Grüße gehen raus an Herrn Alzheimer. Grüß dich. Der ist sie. leider schon tot. aber ja, ich bin an Villa vorbeigelaufen. Weißt du, wo die ist? Ja, da wohnt vielleicht hat er uns auch vergessen. Ähm, was? Da
1: wohnt Annestante. Tante. Okay.
0: Also nicht in der Villa. Grüße gehen auch raus an Annestante. Tante. Wenn ja, da voll. Wohnt. Heike,
2: grüß dich. Ja. Und sie sollen mal Alzheimer grüßen, wenn sie vorbeikommen Richtig. Oder ich, wenn ich nächstes Mal da bin. Und die, du. Ja. Und die Problematik dabei ist halt, dass ja. es auch in der Nazizeit halt einige gab, die halt mm. geforscht haben und Krankheiten erfunden haben, die jetzt aber nach, also die haben dann praktisch. Äh, oh, du hast die Menge der Krankheit. Der, oh, oh. Der Regime, also der, der, ne, in dem KZ und sowas, der, dem sein Name steht dann heute noch in den Krankheiten. Und das hinterfragt man gerade sehr stark, ob das so darf, ob, ob man das wieder streichen muss, weil ähm, man damit ja denen was Positives assoziiert und die haben ja echt äh, nur Scheiße gebaut da ja, und deswegen, dass man ihren Namen praktisch da wieder rausnimmt mm, aus ja. der Literatur. Wäre meiner Ansicht nach richtig, aber es ist halt die Schwierigkeit, wenn du die Sachen schon so genannt hast und das einfach in der Klinik einfach die, die, Al die Alltagssprache ist. Ähm, du sagst ja oft nicht den komplizierten Fachbegriff, sondern das kurze der kurze Eigenname sozusagen. Mhm. Und dann ist halt schwierig, ob man das dann wirklich ändern kann. Ja,
0: ja. ja okay. Das ist da noch was anderes, weil da geht es ja auch dann um Leben und dass man dann auch das Richtige bezeichnet und nicht dann genau. Ähm, weiter geht es in der wilden Reise durch diese 45 minütige Vorlesung. Ähm, Mehr Inhalt als man erwartet. Ja. Minuten. Ich wollte nochmal reden, das war dann eine Überschrift sozusagen ähm, einer Folie Transportprozesse im distalen Konvolut und Sammelrohr, ja. Name mhm. of my sex tape. Mhm. Ähm. <lacht> Title of My Sextape. <lacht> Egal, same difference. <lacht> Richtig zitieren. Genau. Damit äh, das das, fand, ich, das ja. fand ich lustig. Da habe ich halt wieder meine Assoziationen gehabt, meine kindlichen. Äh, ja. Aber eigentlich,
2: äh, hier wird einfach nur die Feineinstellung der Urinzusammensetzung gesteuert oder das folgt ja, dort. Da hast du da richtig ja. äh, das meiste davon verstanden? Also es einfach geht im Endeffekt darum, dein Pipi gelb oder weiß ist. Also nein, es ist natürlich nur ein bisschen komplexer, aber äh, es geht in die Richtung. Also es ist halt ein, 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 ein Nephron, das ist ein Teil, was in der Niere ist. Und die Niere, grob gesagt, dass ähm, viel Blut geht in die Niere, ja, und das mhm. wird halt gefiltert. Die Schadstoffe, die in dem Blut waren, werden halt dann praktisch über die Niere, kommen die dann in den ähm, Harn, in die Harnröhre und werden dann ausgeschieden, damit das Blut halt reinbleibt, ist logisch. Und, ähm, mhm. ähm, und da gibt es halt praktisch einen Abschnitt ähm, mit verschiedenen Zellen, die halt für die Konzentrierung sorgen, genau. You know? Genau, das
0: passiert da sozusagen. Es sammelt sich alles. Es kommen so die verschiedenen Stoffe kommen so aus allen Gegenden des Körpers übers Blut dann dahin. Da werden die gesammelt und dann halt reingewaschen. Genau, also das Blut wird reingewaschen, mhm. ins Urin und dann ausgeschieden.
2: Genau und in den Haaren. Genau. Fachwort Haaren. ja genau. Und dann wird halt Primär geguckt, Haren. dass aus dem Hahn möglichst viel Wasser wieder zurückgeht, weil du willst ja nicht nur Wasser ausscheiden, du willst ja eigentlich ganz konzentriert, also du willst möglichst viele Schadstoffe, also Harnstoff mhm. ist ja dein Abbauprodukt, das willst du ja raus haben aber nicht so viel Wasser verlieren. Das heißt, du ja, musst okay. ein System schaffen, dass du in, in praktisch Schleifen machst, also ähm, wo du dann in der, in der Zeit halt wieder Wasser... Ähm, rausziehen kannst. Also ja. aus dem Haar wird dann wieder Wasser rausgezogen? Damit du das Konzentrierteste äh, ah, okay. wie möglich abgeben kannst. Außer, ähm, wenn man eine ganz bestimmte
1: Form der Diabetes hat, das fand ich mir auch super interessant, da ist es einmal irgendwie so ein bisschen praktischer geworden. Es ist, mhm. ist immer so ein bisschen zweischneidig schwer. Er hat ein Extremfallbeispiel gebracht, was super interessant war und mir halt nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Von daher hat es funktioniert. Andererseits mhm. ist es natürlich auch einfach ein Extremfall und immer schwierig, von denen auszugehen. Ne? Mhm. Also erstmal habe ich grundsätzlich gelernt, Diabetes heißt so viel wie Durchfluss. Mhm. Das fand ich schon super, fand ich irgendwie ein Funfact. Mhm. Weil Diabetes kennt man ja, aber es ist, das, was Durchfluss heißt.
0: Mhm. Ja, und, was und jetzt dadurch?
1: Ja, äh, Haaren, Haaren. Hauptsächlich. Haaren. Und jetzt ja, geht es nämlich zum äh, Beispiel um Diabetes insipidus Und wie gesagt, ein Extremfall davon, ähm, bei dem Patienten Ausscheidung von bis zu 20 Litern Hypotonem also, hahn pro Tag haben. Hm. 20 Liter Pipi, Pipi am Tag. Wow. Hm. Wow, wow, wow.
0: Das
2: ist krass, ja.
1: Das, also, das fand ich. Aber ich das kannst du mir gar nicht ja. vorstellen. Da du, ach, wie oft du ja, da das Ja, das wird ja bei therapiert,
2: weil ja, das ja, ist, ist ja eben langfristig ist, ja. Äh, sehr doof. Du müsstest nicht ja so viel trinken und. Ähm.
1: Ja, er hat doch gesagt, die sind dann im Prinzip die ganze Zeit. Äh, und das schafft definiert. man auch nicht. Ähm, ja. Also denen geht es halt richtig schlecht. Wie gesagt, ist ein Extremfall von der Krankheit. So muss man ganz
0: klar hervorheben. Ich fand es nur, wie hm. gesagt, boah. Kann man sowas noch mit nasenspray -Therapien? Also jetzt mit speziellen ja, tatsächlich Nasenspray.
2: kannst
0: du, ja. Also du, 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 ich pinkel 20 Liter am Tag. Wenn ich heute eins gelernt habe, dann
1: ist Nasenspray über allem hilft.
2: Ja, ja das war ja der Unterschied, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ob das eben ein ähm, absoluter ADH-Mangel ADH mhm. ist oder ein relativer ADH-Mangel. ADH ist das Hormon, das das ähm, mitsteuert. Mhm. Und wenn ich jetzt ähm, wegen einem Tumor oder sowas gar keine ADH mehr ausschütte, dann... Ähm, kann ich natürlich ganz einfach das therapieren, weil ich einfach ADH zusätzlich dem praktisch gebe, über so Nasenspray oder im irgendwie in die Vene-Spritze, ja. Das funktioniert. Und dann kann man den gut therapieren, dann hat er auch gar keine Probleme mehr. Aber wenn er einen relativen ADH-Mangel hat, das heißt, es gibt, ähm, es gibt zwar ADH, aber es wird nicht so, es kommt nicht so richtig an. Und dann ist es ganz schwierig. Da musst du überlegen, welche Rezeptoren sind da kaputt und so weiter. Das ist schwierig dann da einzugreifen. Aber es geht natürlich trotzdem. Mhm. Weil zu viel ADH wäre ja auch wieder falsch. Ja,
0: Man, die Balance
2: ja im Körper.
0: Das stimmt. Die ist wichtig, gell? Überall. Ähm, du hast ja gesagt, also dir ist das aufgefallen so ein bisschen, dass es, es, es gab viel Text und so weiter. Aber als dann die erste Folie kam mit einem Bild, war ich auch so ein bisschen overkill also die Transportprozesse im distalen Konvolut das, das ist dein Thema, mit, dem, ja. mit dem Natrium <lacht> das ist ja, mein ja. Thema ja das ich, das ich liebe das ey aber das, die, die Grafik war ja schon
1: das das war ja schon Chemie es war ja. eine schematische ich fand auch ich habe mir auch notiert wann es kam es war nämlich äh, ungefähr nach 18 Minuten vor der vergangenen Vorlesung kam Detail. das erste Bild und es war halt eine schematische Darstellung. Also es war auch kein Bildbild. Bild. Es da. war mehr so, hier ist ein Bild, aber es ist nur eine andere Art, viel Text dahin zu schreiben. Ja,
2: das stimmt. Ja, es ging halt um die drei Zellen, die dort ja. wichtig sind. Wir hatten es ja schon von der Konzentrierung von dem Hahn, dass der, mhm. und da gibt es halt drei Zellen, die Hauptzellen und die Schaltzellen, Schaltzelle 1 und 2, die das halt ja, ja. konzentrieren. Parallel, ja. parallel
1: war Johannes so nett, auf seinem Notebook mir ein paar äh, Nieren aufzurufen, Also richtige Bilder von Nieren, um mir zu sagen, äh, guck mal, da ist das Sammelrohr und da ist das und hier ist ne und da. Und dann, und dann, dann da weißt du,
2: wo man ist. ne? Ja, dann haben
1: wir doch an meinem Körper gezeigt, wo genau die Nieren sitzen. Die sitzen wesentlich weiter hinten, als ich gedacht habe. Ich habe keine Ahnung von Anatomie, ey. Nieren weit hinten. Merkt euch das. Was glaubt ihr, auf welcher Folie sind wir mittlerweile?
0: Also so Folien, die Folien waren durchnummeriert. Das waren doch gar nicht. Ja, aber ja, das habe ich, ja, genau. hab ich gar nicht geachtet. Das hat nicht bei Null Ich, ich glaube, in der Mann die gesamte die Vorlesung ist das eine... Ich glaube auch, auf
1: in einer Folie waren
0: wir. Schätzbar. 130. Ah, ist nicht schlecht. Dann hatte ich hat da tatsächlich auch
1: auf äh, Folie 110. Gegen ja. Ende waren wir gleich bei 124. Ist das viel? Ja. Naja, also ich finde das halt lustig, dass das ein Eine, großes Ding, ja. wie
0: groß ist, wie groß ist, ist diese PowerPoint-Datei? Wie
1: viele Megabyte hat die? Das ist einfach Folie für
0: Folie. Also Deswegen Crash können da keine sehen. Videos rein. Wie lange ja. dauert
1: das? Ja, genau, oder Bilder. Ja. <lacht> da
0: wird die Dateigröße nur zu groß, aber keine
1: Bilder. Da können wir Text <lacht> ein paar Farben geben, aber sonst, <lacht> das ist das Höchste
0: der Gefühle. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn, wenn du das, äh, so wie du das gesagt hast, hält ein Dozent das eine Woche lang, jeden Tag eine Stunde Da hat er vielleicht für die, für die ganze Woche einfach eine,
2: ja, nur mal eine wissen, Präsentation,
0: ja. die er von 1 bis 200 durchhaut. Nee, ja. wir waren am Donnerstag, vielleicht ist er noch bis 150 gekommen am Ende, aber mhm. ja, keine Ahnung.
2: Ja. So wird es wahrscheinlich laufen, gell? 30 Folien. dem So Polen. läuft das, ja. Die sind auch seit Jahren die gleichen, meistens. Ja. <lacht> Verändert sich nichts in der Medizin. Keine so Neuner sehen sie auch aus. <lacht> ja, aber es sind halt keine Designer, es sind halt Mediziner, gell?
0: Yes,
1: ja und,
2: und ja, man muss den Professoren ja auch zugutehalten, die sind ja hauptsächlich in der Forschung auch interessiert, also die meisten ja, ja und die haben schon viel zu tun. Also ich glaube nicht, dass die jetzt ja noch mega die Freiräume haben, da ähm neue Vorlesungsfolien zu gestalten. Wenn also, die Inhalte noch gleich sind, kann man ja wirklich die alten nehmen. Natürlich Hätte man sie halt damals beim schöner Gestalten Nummer. gleich schöner gemacht. Hätte aber der man Professor
1: sie hat das auch nicht schlecht gemacht. Also ja. der hat es jetzt auch nicht eins zu eins vorgelesen er hat das relativ locker runterreferiert, genau, also so als würde er das echt häufiger wie gesagt, machen. Also dein fand ich halt das häufiger machen. Naja, so ja. als kennt er den Inhalt halt wirklich sehr gut. Nicht nur so, also auch nicht auswendig gelernt, aber
0: so locker flockig gesprochen halt. Oh, es gibt doch diesen einen, das ging doch letztens auch durch die Medien, diesen, diesen einen aber es hat nicht mit Medizin, sondern Psychotherapeut, der hat doch, der hat doch in der, der hat die doch alle, der war gar kein Doktor und hat sich dann so reingeschummelt und hat Gerd dann. Postel Gerd ja. Postel, genau. Das ist wahrscheinlich. Das ich also gelesen, so einer ja. war er nicht. So, das nee. ich er fest. Kein, nee, Gerd, der nee. wusste schon, wovon Was? er redet. Nee. Ja. <lacht>
2: das habe ich auch gelesen, ne? Krass. Und ne? ich
0: glaube, in der Medizin geht das auch nicht. Das ist eher so, ich glaube, in dem Fach ist das vielleicht eher möglich, weiß ich nicht. Würde ich jetzt mal so als psychotherapeutischen Bereich, als These in den Raum stellen. Dass es in der Medizin nicht so einfach möglich ist, da so sich durchzuwurschteln, obwohl man gar nichts weiß, ein Betrüger ist. Also, Gerd Postel sieht das anders. Gerd Postel ist nämlich der Meinung, dass Gerd Postel alles kann.
1: Der ist ziemlich nervig. Auch Medizin. Der ja. ist ziemlich arrogant und ziemlich nervig, er ist einfach ein Betrüger. Und dann. Äh, ist Arroganter Er noch, ja, ist auch noch Klugscheißer darüber, dass er betrogen hat. Er ist die ganze Zeit so. Ja, aber meine Diagnosen waren alle richtig. <lacht> Was laberst du, Mann? Das ist so mega dumm. Können wir ihn anschwittern, dass er vorkommt in der Folge? Er freut sich bestimmt. Äh, Grüße
0: gehen raus an
2: Gerd.
1: Freundliches Idiot und Grüße.
2: Ja, was auch lustig ist, ist dann eigentlich wie bei Catch Me If You Can, ne, der Film, dass praktisch dann der Leonardo ne, uns alle veräppelt hat.
1: Ja, ist ja auch tatsächlich wirklich passiert, in abgespeckter Form. Ja. Ja, ähm, ja ich würde gerne noch viel mehr von der Vorlesung Sprechen, ja, aber es ist gerne. jetzt so äh, 20 Minuten rein in die Vorlesung. Und Eine Sache noch. Nee, ich spreche nicht ab, keine Angst. Es ist 20 Minuten rein in die Vorlesung und Julian ist komplett raus aus der Vorlesung. Oh, ich, ja. ich will einfach sagen, es war echt unerwartet kompliziert. Ich
2: hätte gedacht, ich kann
1: besser folgen. Hm. Also, das ist selten. Ja, die war, hier, schon, die war schon. Selten hier im Rahmen des Podcasts so gehabt, dass ich dachte, ich komme auf jeden Fall mit und bin so gar nicht mehr mitgekommen. Als diese, als wie gesagt, die erste Grafik kam hier, ja,
0: genau. dachte ich so
2: okay Ja, die auch sind gut. Ich auch die obwohl ich es vielleicht Keypoint. auch ein bisschen unnötig äh, kompliziert gemacht habe, weil im Endeffekt geht es da halt um ähm, Elektrolyte, also um irgendwelche Natrium, Kalium oder sonst was, Ionen und es gibt halt ähm, wir haben ja vorhin schon gehabt die Niere, es gibt halt einen Bereich des Rinde und Mark und die Konzentration ist unterschiedlich, kann man sich vorstellen. Und wenn ich jetzt praktisch so eine Schleife baue in, in, diesem, in diesem System, habe ich einen Bereich, wo ich dann die ähm, ganz viele Kanäle habe und die ganzen Elektrolyte reinpumpe. Ähm, so. Das heißt, wenn nachher denn der Kanal da wieder vorbeikommt, will das Wasser unbedingt mit, weil da ist ja das, also das ist ja dann praktisch ein Gradient. Das, sind die ganzen, das ist positiv geladen, weil wegen den ganzen Elektrolyten und deswegen will das Wasser dann nachkommen. Und das ist das, was ich ja will. Ich will, dass das Wasser rausgeht aus dem... Ähm, aus dem Hahn, damit ja. ich das Wasser rückgrossig werden kann. Das heißt, mhm. diese ganzen Zellen sind eigentlich nur dazu da, um praktisch das so zu pumpen mit den ganzen Elektronen und, und äh, Protonen und was auch immer, dass es positiv geladen ist da. Mhm. Und die Schaltzellen Typ 1 und Typ 2, die wir hatten, ist auch lustig, weil die genau umgekehrt sind. Also die eine ist also die eine ist genau das Spiegelbild von der anderen. Das heißt, man hätte sie auch so erklären können, dass sie einfach eine erklären und dann sagen, die andere ist ah. genau umgedreht. Ja, okay, das haben oh, ja erst verstanden. Hört es, geht ja in fallen. Ja. Ja, stimmt. es geht ja immer von Blut zu Lumen. Also, dass das von dem Blut diese Zelle das aufnimmt und in das Lumen gibt. Ja. Mhm. Und die eine Zelle macht es ja genau umgekehrt. Ja, geil. Wir lernen sogar noch was, Julian.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch verstehe. Okay, was ich nochmal auf jeden Fall sagen wollte, Anno, so, Fun fact time, also, der Normalzustand in Europa ist, dass man ca. 1,5 Liter pro Tag an Hahn Pipi, Pipi ja. verliert oder ausscheidet <lacht> oder irgendwo hinpinkelt. Halt. Ihr versteht, was wir meinen. Genau. Und ähm, dass man eigentlich glaube ich, was hat er gesagt? Es ist auch so ein bisschen die Definition ist ein bisschen schwammig, aber so bis zu, weiß nicht, 2, zwei, 2,5 Liter ist das so ein bisschen noch in der normalen Schwankung, weil mal hat man ein bisschen mehr getrunken, mal ein bisschen weniger mhm. und das ist so typisch, der Körper versucht was auszugleichen mhm. und deswegen man kann auch durchaus mal ein bisschen mehr Pipi machen. Aber wie gesagt, 20 Liter ist dann schon krankhaft viel. Und
1: ich finde es halt auch super
0: interessant, dass er sagt, normal. der Normalzustand ist 1,5 Liter
1: in Europa.
2: Okay. Das heißt, warum ist es woanders anders? anders? Weißt du ja, da was? Ähm es geht ein bisschen in die Richtung, dass ähm, man sieht ja in Afrika oft diese Bilder, jetzt, also in den unterversorgten Regionen von Afrika, mit äh, Bildern mit Kindern mit dicken Bäuchen. Da ja, ah, würde man sich ja denken, irgendwie, hä, die haben einen dicken Bauch, haben die wahrscheinlich viel zu essen, aber eben nicht. Wegen der proteinarmen Ernährung, also die haben ja kaum was zu essen, ähm, bläht sich das dann alles auf und die, das, das Wasser und das ist... Ähm, Eben, damit dann, das spielt ja voll zusammen mit deiner Niere auch. Wenn du dann Wasser dir irgendwo ansammelst, dann ist deine Niere funktioniert anders. Das heißt, ähm, die, diese Normwerte, die wir lernen, da geht es halt um eine europäische Ernährung, die halt ähm, normalerweise, du hast, also in der europäischen Ernährung hast du immer genug, also du vielleicht sogar zu viel, <lacht> wenn mhm. dann so Fett oder Zucker oder sowas anspielst, aber du hast nie jetzt irgendwie äh, eine Mangelernährung oder sowas oder Mangelerscheinung, wo dann ja dein Urin wieder anders wäre. Aber wie ist es ja. zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, äh, Asiaten, deren deren
1: Nahrungsgrundlage vielleicht dann eher äh, Reis oder, weißt du, die essen ja teilweise zum Frühstück schon Reis und dann auch mittags und
2: abends, so ist es da irgendwie anders oder macht das keinen Unterschied? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also es ist, halt, ist halt so, dass wir hauptsächlich halt Europa lernen. Das ja. ist eigentlich auch wieder schade, weil mich ja halt auch andere Länder interessiert und äh, das... Also wir lernen halt viel so, ne, das sind die europäischen Normwerte. Wenn man halt nochmal ins Ausland geht oder sich da spezialisieren möchte, dann müsste man halt nochmal ein bisschen umdenken. Ja.
1: Aber Amerikaner werden das gleiche haben dann, werden, oder? Werden ja,
2: ungefähr. Und es kommt ja, ja auch, also in Europa gibt es ja auch Regionen, die sauarm sind, so Kroatien und Rumänien und sowas, wo ich denke, es gibt da auch Bevölkerungsgruppen, die Sinti und Roma, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, wo natürlich auch ähm, sehr viele ähm, Probleme gibt und Mangelernährung und so sicher auch dann eine Rolle spielt. Ja. Und wie ist das eigentlich im Rhein-Main-Gebiet? Hier gibt es ja sehr viel Spargel. <lacht> ja, das ist das, ist also immer, ich lasse. Ich, das jetzt erstmal yeah, yeah. genau, weil bei Spargel ja kriegst du so, Wäsch dich raus, dann ne, kriegst du so stinkenden Urin. Ja.
0: Genau, weißt du, was da das Stinken erzeugt? Welcher also, Stoff? Das, was im
2: Spargel selbst drin ist. Ja, genau. Ich glaub, ich, ich, Aspar Aspargin, ja, ja. Okay. Das ist eine Aminosäure. Die das heißt sogar so wegen dem Spargel. Aspargin, Spargelaminosäure.
1: Ja, klar, dann gibt es Aspar Asparagus. Äh, Asparagus yeah, auf englisch. Ja. Ja.
2: ja. ja,
0: ist Englisch für Spargel. Ja, cool. Haben wir das auch noch geklärt hier?
1: <lacht> noch
0: was über Spargel gelernt. Ja. Okay, also weiß ich nicht. Hast du noch was zur Vorlesung? Ich hätte noch, was ich am besten und was ich am schlechtesten fand. Das habe ich auch noch. Dann machen
1: wir noch die Kategorie, was war am besten und was war am schlechtesten. Johannes, kurz für dich die Info. Wenn du magst, kannst du teilnehmen, falls du spontan <lacht> aus der Hüfte schießen willst. Du musst aber nicht. Und äh, ich fange noch mal direkt an mit dem, was ich am besten fand. Und zwar fand ich am besten, dass das... Plenum, also die sieben Menschen, die da waren, dass sie so eng gesessen haben, dass sie so eine Gemeinschaft waren und dass die Fragen gestellt haben. Mhm. Die haben und in der nicht, ersten Reihe saßen. Ich saß nicht ganz in der ersten Reihe, ja, ich so in der dritten Reihe. Also so, die hatten so gesunden Abstand, aber schon nah dran. Das hat sich so die, die sieben und der Prof haben sich so nach Familie angefühlt. Das fand ich <lacht> schön. Es ist bald Weihnachten, Familie zusammenkommen, seine Fragen stellen zum Thema Hahn. Das ist doch, worum es bei Weihnachten geht.
2: Ja, fast. <lacht> <lacht> Und dass wir da irgendwie noch Jesu Geburt feiern. Ach, ja, das auch. ja, das Da war ja was. Ähm.
0: Ah, äh, gibt es Mediziner, die speziell für die Geburt zuständig sind? Gibt es da einen speziellen Namen? Die ja, ja, also ah, Gynäkologen. Ja, okay, Gynäkologen sind also das. Frauenärzte, ja. Ja. Frauenärzte dann. Ja. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob das dann... Ja, Jesu so Geburt, ob das dein Job wäre dann als Gynäkologe da. Mir habe ich hab gerade überlegt, ob das ein guter Job für dich wäre. Für mich? Geburtshelfer, ja. Ah, nee, auf gar keinen Fall. Geburtshelfer, Arzt, ich kann Gynäkologe. nicht so gut gut sehen und so. Ich bin da also super. nicht den Rest vom Gynäkologen, nee, nee, sondern.
2: Nee, okay. ich, habe, ich ja die machen aber dann alles. Also dann schon das ganze Paket.
0: Ja, aber äh, du, du würdest dich spezialisieren. Du wärst ein Hebamme. Spezial Hebam Gynäkologe. Nein, ich kann, ich kann kein Blut sehen. Ich ja, habe okay. das alles
1: nicht so. Also ah.
0: kam mir gerade so Ich war, ein bisschen war Angst davor, wenn, wenn
1: wir mal irgendwann, wenn meine Frau und ich mal so weit sind und Kind kriegen, ob ich da im Raum sein kann. Weil eigentlich will ich irgendwie schon, aber irgendwie will ich auch nicht. Das hm. weiß ich auch.
0: Ja, das
2: kommt schon. Aber das schon ist noch. tatsächlich, also ganz vielen Leuten passiert, das, dass sie irgendwas umkippen. So. Also, Ura. Ähm, es gibt Leute, die kriegen eine Spritze oder sowas. Ja, mein Bruder ne? <lacht> kippt dann immer um regelmäßig. Ja. Ja. Und, äh, oder, ja, wenn sie Blut sehen oder so, das ist irgendwie auch echt, das ist also nicht schlimm. Also, das muss einem auch nicht peinlich sein so. Das ist halt einfach, wie bist du geprägt? Also, mir. Gott sei Dank macht es überhaupt keine Probleme. Besser ist es. Hm. Ja, ich habe auch schon ein offenes Gehirn oder sowas gesehen oder in der Hand gehabt. Also das, das ging dann alles. War zwar ein bisschen schon spannend, aber... <lacht> Daniel, ist alles einfach, drin geblieben.
0: <lacht> Daniel, was war am besten für dich an der Vorlesung? Für mich war am besten das Wort Sammelrohr. <lacht> <lacht> ist ein gutes Wort. Bei euch sind auch sofort die Assoziationen da und es hat ja auch was damit ein bisschen zu tun, aber dann habe ich mir überlegt, was das gleichzeitig getriggert hat, war natürlich der kindliche Witz oder den Vergleich, den ich dann in meinem Kopf gezogen habe, den ich natürlich nicht laut ausgesprochen habe, also <lacht> ich verstehe schon, aber ähm, was das auch gleichzeitig getriggert hat, ist das, ist das eigentlich, was ja auch jetzt so ein bisschen Thema in der Medizin ist, so Gendermedizin ist es eigentlich bei Frauen genau gleich so, weil die meisten medizinischen Ergebnisse beruhen halt immer noch auf sozusagen dem, den männlichen Organ, männlichen Testobjekten für Medikamente und so weiter. Mhm. Und ob ha. das jetzt, äh, weiß nicht, Sammelrohr klar, an was wir jetzt alle denken, aber sozusagen gibt es das bei der Frau dann auch? Ja klar, weil das ist ja irgendwas Intens in der Niere so, weil es ja eben doch nicht das ist, was an, an was, was die alle halt denken. <lacht> aber ja.
2: sozusagen, weiß nicht, funktioniert es bei der Frau genauso? Ich weiß nicht, ob ja. man... Also ja? das, das Thema, auf das du anspielst, ist auf jeden Fall echt ähm, wichtig und wird mehr kommen, denke ich. Also dieses Thema, dass der, der Hormonhaushalt gerade bei der Frau ist ja ganz anders als der beim Mann. Und da eben diese Studien oder die Medikamente, die getestet wurden, oft halt an Männern gemacht wird. Und dann sagt man halt, also es ist ja auch so wirklich, dass man dann sagt, ja, wir behandeln jetzt das Norm und das Nicht-Norm. Genau. Aber die Frau ist ja auch Norm, aber halt auf eine andere Art und Weise. Hm. Und äh, das ist natürlich echt eine Challenge. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen arbeiten, dass man halt sagt, ja, die Frau funktioniert tatsächlich ein bisschen anders mit den Hormonen und so weiter und da sind natürlich auch die Medikamente und sowas anders jetzt, aber gerade Sammelrohr oder sowas haben natürlich beide, mehr auch beide nie. Oder zum Beispiel ADH ist ja ein und Hormon. Das haben beide, ja. Und das haben beide, ja, funktioniert dann ähnlich wahrscheinlich, gell? Ja, aber eben diese ja. ganzen, äh, okay. Pro, also es gibt ja Progesteron und sowas, also es gibt ja auch Hormone bei der Schwangerschaft und sowas, das hat natürlich nicht der Mann. Ja. <lacht> ja. Und hast das du, ist schon tatsächlich, also wo man sagen würde, ja, es ist wichtig, dass man so Studien dann auch, also gerade wenn man dann sagt, man entwickelt Medikamente für Frauen, ja, die in, ne, bei den also dass man dann sagt, ja, dann muss man auch Studien nehmen, die an Frauen getestet wurden. Mhm. Genau.
1: Hast du was, was du nicht so schön fandst, Daniel? Was war Ja, schlecht. was
0: ich erst gut fand, ich fand es erst gut und dann habe ich es jetzt zu schlecht hingeschrieben, oh, weil das Wort Sammelrohr einfach noch viel geiler war. <lacht> <lacht> Aber eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, jeden Tag 45 Minuten zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich das irgendwie 45 Minuten, kurz 10 Minuten Pause und dann nochmal ich, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann gerade drin, werde dann wieder rausgerissen, also ich kenne das ja von der Arbeit, da ist es gerade bei so komplizierten Themen jetzt, wo man das verstehen muss, wieder da die Elektrolyte, Elektronen da hin und her wandern, dass man das mal verstehen muss und da hat man sich gerade reingedacht, da ist sie dann schon zu Ende und dann kommt mhm. wieder ein anderes Thema, also ich weiß, ich, 45 Minuten weiß ich nicht, ob ich damit so warm werde, ob das so okay ist, aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein und ich bin auch kein Profi. Mhm. Ich würde es jetzt mal bei schlecht pinschreiben, obwohl ich es auch vorher bei gut hatte. Mhm. Mhm. Verstehe. Geteilte Meinung. Ich
1: fand am schlechtesten äh, den Abstraktheitsgrad. Weil, wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ich da besser mitkomme und es war dann halt hm. so sehr abstrakt und wie gesagt, die zwei, drei Fälle, wo man Praxisbeispiel kam, die sind halt bei mir persönlich, ich meine, das ist jetzt nicht an mich adressiert, weil ich natürlich Laie bin, aber die sind bei mir hängen geblieben und ich glaube, dass das ein oder andere Beispiel oder Bild an der einen oder anderen Stelle sicher ja. geholfen hätte, dass die Leute, die sich die Mühe machen und sich in diese dringend empfohlene Lehrveranstaltung reinsetzen, dass die auch mehr daraus mitnehmen und deswegen fand ich das nicht mmh. so
2: gut. Mmh. Ja. Aber was ich interessant fand oder gut fand am Ende oder gut, gut ist vielleicht der falsche Begriff, aber wir hatten, es wurde ja einmal angespielt auf das Praktikum, also wir hatten im Semester davor hatten wir so ein Praktikum, wo wir auch praktisch die Niere untersucht haben, also wie funktioniert die Niere, also von der Funktionalität. Das heißt, ein Teil von uns hat sich als freiwillig gemeldet, um halt auch das Medikament auszuprobieren, das du geben würdest, wenn jemand zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten hat beim, ähm, also heißt nicht genügend Harn abgeben kann, ja. Das ist, er hat zu wenig äh, Urin, dann würdest mhm. du ihm das Medikament geben, das das halt ähm, fördert, ja. Und wir haben das halt als Gesunde trotzdem genommen, so zum Test, und haben halt dementsprechend auch viel Wasser getrunken und haben entsprechend auch sehr, sehr viel gepickelt, ja. Und das war dann so unsere Erfahrung mit, dem, mit, der, mit der Niere. Und da fand ich jetzt lustig, dass er jetzt in der Vorlesung so nebenbei erwähnt hat, dass das Medikament Nebenwirkungen hat, zum Beispiel Taubheit oder sowas, und ich dann so dachte, da schön, ich habe das genommen. <lacht> <Danke>. <lacht> also es ist ja, also es ist wirklich, wir haben es ja in geringen Mengen genommen, und dem ist das wirklich, also da gucken die schon, dass das außer Gefahr ist, aber ähm, ja, ich war dann schon ein bisschen überrascht, aber war trotzdem eine gute Erfahrung, das mal zu nehmen, weil es echt krass war, wie viel Harndrang man hatte. Also, du kannst das tatsächlich medikamentös ziemlich gut steuern. Ja. Und ähm, dann nimmst du das als Normaler und du hast gefühlt, keine Ahnung, anderthalb eine, Liter am Stück gepinkelt oder sowas, ja. <lacht> schon krass. Okay,
0: Harndrang heißt in dem Fall nicht, du musst ständig pinkeln, sondern du musst halt sehr viel pinkeln also ja. da
2: kommt halt dann nee, das war, war die Challenge, dass wir eben nicht andauernd auf Toilette gehen, sondern immer so dreiviertel Stunde oder so Pause haben und wo wir nicht auf Toilette gehen dürfen und dann gehst du halt um dann in den Becher, äh, dass man dann alles sieht, äh, sammelt wie viel, wie viel war denn und was die Farbe und so weiter genau das ist halt, äh, <lacht> ja, aber es ist halt irgendwie der Körper, ne also ja. Man muss halt irgendwie, also wir haben dann halt auch damit Proben gemacht, aber du hast ja Handschuhe an und alles, also aber wie, wie willst ja, du sonst, wenn du immer sagst, ja das ist jetzt eklig, was ich nicht an, aber du musst ja irgendwie auch. Wenn es dein eigenes ist, ist dann vielleicht die Hemmschwelle auch niedriger, ja? Ja.
0: ja. Was auch irgendwie dein eigenes und
1: irgendwie der Körper
0: ist, ist das Thema
1: unserer heutigen Top 3. Warte mal. Es ist irgendwie dein eigenes und es ist irgendwie dein Körper. Oh, Zitat ah, des
0: Tages. Des Tages. Ja, das ist, weil ich Oder wollen wir mal tauschen? Sind das wir so verrückt? Ey? Können, das können wir machen, ich hab keins. Ja, gut, wir machen das Zitat ah, des Tages. Hast Top 3. Okay, du hast noch Zeit, während wir die Top 3 machen, die den Zitat des Tages überlegen. Genau, dann hau ich eins raus.
1: Top 3 der besten Körperteile. Ja? Die besten Körperteile, okay. die man so hat. Ich glaube, es ist geschlechterunabhängig, hoffe ich. Außer Daniel hat sich <lacht> vorgewagt auf primäre oder sekundäre Geschlechtsteile. Das werden wir gleich sehen, zusammen. Aber zuerst mal hören wir Daniels Top 3, Platz 3.
0: Platz 3? Hast du schon wieder keinen 3? Dritten Platz musst du überlegen. Genau, habe ich. Okay, äh, ich dachte, du spielst wieder auf Zeit. <lacht> äh, Platz 3 sind bei mir Haare. Weil Haare einfach, die sind am ganzen Körper glaube ich, wenn man die mal zusammenzählt, sehr viele. Sie machen als Kopfhaare Sinn, sie machen als Barthaare, weiß ich nicht so, aber sie machen als Momentum Körperbehaarung ja. Sinn. Ähm, also ist
1: schon ein cooles Ding. Ich ja. bin auch großer Fan von Haaren. Ha aber Haaren, nicht Haaren, Haare. <lacht> ist halt ein sehr oh. Körperteil, gibt sehr macht. viel. Ja. Das ist jetzt halt nicht so ein klassisches Ding wie so ein Bein. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Ja. Ja. Ne, finde ich gut, Haare. Warum nicht? Mein Platz 3 ist die Nase. Ja? Daniel und ich, wir sind beide Menschen mit sehr prägnanten Nasen. Oh. Ja, ja nicht deswegen mehr, nicht machen mehr als wir Podcasts. Keine Sorge, ja genau, damit das, keiner, damit das keinem im Weg ist, wenn wir es filmen würden. Ähm, nee, aber ich finde Nasen gut. Nasen äh, können ja unter anderem riechen, ganz wichtig. Außerdem kann man über Nasen Nasenspray <lacht> konsumieren und jetzt wissen wir, Nasenspray hilft bei quasi allem. Und deswegen sind Nasen super. Außerdem habe ich mal das Buch Das Parfum lesen müssen in der Schule. Das war eins der wenigen Schulbücher, die nicht scheiße waren. Ich hab bestimmt, den Film das habe ich gesehen. auch gelesen. Ja. Der Film ist auch echt sehenswert. Ja. Patrick Süßkind, guter Autor. Und da geht es komplett um Riechen. Ja. Und das ist eine unterwahrgenommene Welt, die die Nase dir überhaupt eröffnet. Und deswegen Nase, Riechen, sehr gut.
0: Okay. Mein Platz 2 ist... Oh, ich habe es gerade vertauscht. Okay. <lacht> Äh, Platz äh, zwei ist der Mund. Der Mund? Der Mund. Oh. Weil ohne den Mund Kein könnten Podcast. wir weder atmen. Achso, ja, das ist auch wichtig. <lacht> ja, die Frage war auch in der... <lacht> würdest du ohne einen Podcast überleben? <lacht> ähm, genau, man kann damit atmen, man kann damit schmecken, man kann damit essen. Also man, ist es, man braucht ihn einfach, den Mund. Habe ich gerade bei Nase atmen nicht ja. erwähnt. Atmen kann man auch mit der Nase... <lacht>
1: Oh, stimmt. Ja, auch, auch wichtig. Nee, gut. Mund, ja. Warum nicht? Ah, Lippen sind ja auch schön. Lippen sind ja auch zum Küssen. Richtig. Rote Lippen soll Soll's man küssen da. Denn zum Küssen sind sie da.
0: Ah, okay, so geht Du das bist dann.
1: nicht gut mit Zitaten heute. Nee, sorry. Aber das macht nichts, Daniel. Ich mache äh, gerade meinen Platz 2. Mein Platz 2 ist auch wegen Under Appreciation gewählt, weil äh, haben die, die Leute wissen oft nicht, was sie haben. An ihren Nieren. Wir haben viel über Nieren gesprochen, wir haben viel über Nieren gehört in der Vorlesung, davon ist es sicher auch äh, beeinflusst. Aber die Nieren, die machen viele gute Sachen für deinen Körper. Hm. Gerade diese ganzen Reinigungsprozesse und Co. Ähm, ich kenne aus meiner Arbeit im Altenheim, ich war ja Zivi im Altenheim, ein paar Dialysepatienten. Das ist echt nervig, das ist ja im Prinzip, wenn die Nieren nicht funktionieren, muss man zur Dialyse und die Dialyse ersetzt, was die Nieren machen. Johannes, ja, hm. du guckst nickend, das ist gut. Ähm, und das ist halt echt, denen geht's richtig schlecht und die Dialyse hilft ganz viel und dann merkt man eigentlich mal, was die Nieren da so im Hintergrund quasi hinten, weil die sitzen ja hinten, die ganze Zeit für einen tun. Und da muss man mal, ich bin für einen Nierenanerkennungstag, wenn mhm. ich ehrlich bin. Vielleicht mal einen Feiertag national. Es
0: gibt doch bestimmt einen Tag der Niere, es gibt für alles einen Tag.
1: Es gibt, ja, es gibt einen Tag des Fastfoods, dann gibt es hoffentlich auch einen Tag der Niere.
2: Mhm.
0: Nierenspieße. Weiß ich nicht,
2: aber stimmt auf jeden ja, Fall. Nieren also. Ohne Niere nicht. ist doof.
0: Ja, aber theoretisch hat der Mensch das schon geschafft, praktisch dieses Körperteil zu ersetzen durch eine Maschine.
2: Also, vielleicht nicht zu 100%, aber schon, weiß nicht, zu 80%. Ja, aber gut, da ist definitiv besser der Mund ersetzt. Du kannst ja künstlich beatmen, <lacht> künstlich ernähren. Also, <lacht> ist zwar dann auch eine Frage der Lebensqualität und sowas, aber. Haare, toupee, kann man alles ersetzen. Ja, also <lacht> Donald Trump. <lacht> ja, ich, mein, ich, ja nur, ich will mich von, jetzt die, hier nicht streiten, so, weil ja. wenn ich jetzt okay. die Wahl hatte zwischen Haare oder Nieren. <lacht> Da würde ich, glaube ich, die Niere nehmen und keine Haare. Kann man nicht
1: sogar eine Niere spenden, wenn ja. jemand... Ja, eine Niere reicht ja aus Reicht. Nehmen,
2: ja. Ah. Warum haben wir dann zwei?
1: Weil sie so viel Arbeit haben.
2: <lacht> Körperliche Vorsorge, dass der Körper gesagt hat, ich mache mir zwei. Die sind so wichtig, ich brauche zwei davon. Du kannst halt auch... Ähm ja, du kannst halt nur jemand eine geben, die, die, mit dem du irgendwie Blut verwandt oder irgendwie.
1: Warum hast du zwei Augen? Wegen Tiefenwahrnehmung. Mann, denk doch mal nach. 3 ja. ja. Aber warum, warum hat, hat man nur
2: einen?
0: du hast für Tiefenwahrnehmung? Tiefenwahrnehmung des Urins. Tiefenreinigung. Ja. Aber warum, Damit man nur du einen auch warum ja, hat man nur Herz ein Herz? Aber das ist ja auch richtig. Zwei
2: Aber es wäre cooler mit zwei Herzen, oder? Wenn es eine ausfällt. Und du hast man zwei Lungenflügel. Man kann,
0: kann man einfach alles doppelt einfach Doppelherz trinken okay. <lacht> äh, kommen wir zum Zitat des Tages. Hä, hey, Platz 1. so, mein Platz 1. Oh, sorry. Zitat ja, ja. des Tages und dann Platz 1. Oh, komplett crazy. Die wird nicht. total verdeckt. <lacht> äh, nein, okay, wir machen Platz 1. Platz 1 ist bei mir das Gehirn. Und das habe ich auch auf meinen Organspendeausweis geschrieben. Bitte füllt demnächst einen aus, wenn ihr keinen habt, liebe Zuhörer. Ähm, Organspendeausweis, das ist das Einzige, was nicht gespendet wird: das Gehirn. Kann man das Gehirn spenden? Weiß ich nicht. Geht ich habe es ausgeschlossen. Schlau. Weil das ist irgendwie der Sitz der Seele. Ich glaube nicht daran, dass irgendein Stück im Herz ist oder sowas. Keine Ahnung. Das ist da, wo der Mensch Mensch ist und das gehört halt zu niemand anderem. Punkt. Interessant. Aber wenn man dich jetzt retten könnte,
1: indem man dein Hirn in einen Roboter verpflanzt, also man macht alles von dir weg, außer das Hirn. Nee, dann dann, dann cool existiere ich ja
0: noch. alles cool ja, so äh, ein bisschen wie Fujiwama in so einem kleinen, in
2: so einem Wassertank. Ein,
0: in so einem, in so einem mhm. Glas. Ja. In so einem Gurkenglas. Ja. ja. okay. Dann weiß ich, was ich mit dir machen muss
1: im Notfall.
2: Ja, man oh. hat ja mal festgestellt, dass diese Persönlichkeit oder auf das, was du ansprichst, dass das im Frontalhirn ist, weil es gab mal jemanden, der hat einen Bahnunfall gehabt. Es war ein Bahnarbeiter und der hat sich so ein Pfahl praktisch vorne reingeheimatet. Also, dass das der der konnte gerettet werden, ja. Und der war vorher ein total lieber Mensch. Und dann hat man hinterher festgestellt, alles ah, funktioniert noch. Also, die ganzen Körperfunktionen, alles kann er machen. Aber seine Persönlichkeit war da vorne und die ist kaputt gegangen. Das heißt, der hat sich immer krasser entwickelt, wurde immer brutaler und hat angefangen, Leute umzubringen. Und dann denkst du, okay, das ist halt im Frontalhirn. Das mhm. ist die Persönlichkeit.
0: Ah. Boah, angefangen Leute umzubringen.
1: So. Ja,
2: ähm, Frontalhirn ist wichtig, Hashtag. Hashtag Frontalhirn
1: ist wichtig. <lacht> <lacht> Wenn ihr hier über diesen Podcast <lacht> finden wollt, macht es <das> mit Hashtag <lacht> Vorlesungspodcast und Hashtag <lacht> Frontalhirn ist wichtig.
0: Und nicht frontal irgendwo gegenlaufen. <lacht>
1: Ja, mein Platz 1 ist ein bisschen unangenehm, äh, weil es Daniels, Daniels Platz 3 ist. Mein Platz 1 sind Haare. Ja? Das Wichtigste am Körper sind Haare. Ja? Haare sind ja krass unterschätzt. Ich habe ja eine Hündin und die hat Haare und kein Fell. So. ist schon mal sehr süß. Das ist einfach niedlich. Ja? Haare. Hast du schon mal ein Bad Hair Day gehabt? Wenn du rausgehst, deine Haare sind so richtig hässlich. Da fühlt sich den ganzen Tag scheiße. Haare, psychologisch wichtig. Wenn man keine Haare hat, und eine Glatze hat, ist das trotzdem eine Frisur. Und eine Frisur zählt im weitesten Sinne als Haare. Das heißt, wenn man eine Glatze hat und die ist schön und man fühlt sich damit wohl, ist das auch völlig okay. Deswegen ist mein Platz 1 nicht irgendwie äh, exklusiv oder so. Es schließt keine Leute aus, die keine Haare haben. Hm. Sondern das sagt nur, dass es wichtig ist, dass man sich wohlfühlt. Und deswegen sind Haare quasi das Tor zur inneren, zum inneren Frieden, zum inneren Glück Haare. Nicht Platz 3,
0: Platz 1. Aber man kriegt auch keinen Sonnenbrand auf den Kopf, wenn man Haare...
1: Auch das ein ganz wichtiger oh Punkt... Der mit dem, was ich gesagt habe, sicher auf einer Stufe steht.
2: Das stimmt, aber ich würde auch äh, sagen, dass äh, auch ohne Haare es gut geht zu leben. So. Weil ich meine, jetzt denke ich an die äh, Chemotherapie bei Krebspatienten, die haben ja eben dann keine Haare mehr. Und ich glaube nicht, dass äh, komplette man
0: nur... Körperbehaarung ist. Hm?
2: Ja. Ist das überall ja, am ganzen Körper? Man ja, ist okay. überall Haare, ja. Aber ich glaube, dass auch, äh, also unterschiedlich China, aber dass man eben auch ohne Haare glücklich sein kann.
1: Absolut, das sage ich ja auch. Man muss sich nur wohlfühlen. Keine Haare ist eine Frisur, auch bei äh, Chemopatienten. Das ist wichtig. Aber ich denke auch, das ist auch ein Wirtschaftszweig. Man muss ja auch mal ökonomisch denken. Ne? Wir wissen alle, äh, viel wichtiger als,
0: die viel wichtiger als
1: äh, das Wohl der Menschen oder das Klima oder sonstige Nichtigkeiten ist die Wirtschaft. Das sagen tolle, tolle Parteien, die ich zu 1000 Prozent unterstütze. Seid die hier parteineutral? <lacht> <lacht> ah, nein, ich hasse alle Leute, die das sagen. Aber ne, wie, viele, wie viele Friseure es gibt.
2: Mhm. Ja, muss man aber die verdienen ja auch nicht mehr wirklich was. Ne? Ja,
0: das sind
1: Existenzen, die da dran hängen an Haaren.
2: Mhm.
1: Das stimmt. Haare ganz Geht wichtig. ihr nicht zum Friseur?
2: Ähm, wie soll das denn sonst äh, funktionieren? Das halte ich jetzt aber für
1: einen subtilen
2: Diss. Du kannst ja von Leuten das hier schneiden lassen. Meine Frau schneidet meine Haare. Ja, äh. Das macht sie
1: sehr gut. Das keine Friseurin, Sieht also man. keine Gelernte. Wow. Grüße an deine Frau. Nicht mit so einem Unterton, mein Freund, nicht ja, mit so einem dann Unterton. Dann.
0: <lacht> jetzt kommen wir das war aber auch nicht so zum gemein. Zitat. Ich weiß. Oder <lacht> Zitat des Tages. Dürfen wir jetzt, ich, ich mache einfach meine ja. Zitate. Ja, ich, 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 ich bin ich so heiß da drauf.
1: Nein, lass mich, meinst du erstmal mein meinst du richtig schlecht und Schuhhorn in. Oh, du hast eins gefunden. Ja, er hat, einmal hat er gesagt, wie ich ja gestern schon gezeigt habe.
0: Wow, okay.
1: Ja, oh, ohne Kontext. Einfach so,
0: das ist das einzige Zitat, was du drauf habe. traust dich hier hab. was, ey.
1: Ja, danke. Muss auch mal Mut zur Lücke.
0: So. Ähm, mein Zitat, dazu, dazu muss ich ein bisschen was äh, erklären. Das war an dem Punkt, wo sozusagen es ging darum, was äh, führt denn zu verringerter Haaren- oder zu veränderten Haarenausfluss. Mhm. Ähm, und da kam dann Diabetes in C. Pidus. Incipidus. Inzipi ja. Incipidus. Ja, die Betonung ist wichtig. Incipidus. Incipidus. Incipidus, ja. Genau, und da hat er von, des, das hattest du erwähnt, und dann dachte ich schon, du drehst ab in die Richtung, weil da hat er von diesem äh, Extremfall erzählt, wo äh, 20 der 20 liter, liter ja, pinkelt. Und dann hat er noch weiter gesagt, ja, das sind ja zwei große Eimer. <lacht> und äh, dann kam noch, das ist eine Extremform. Die sollte man vermeiden. <lacht> ja, okay.
1: Guter Hinweis. Okay.
0: Ich versuche so viele Krankheiten zu vermeiden, aber ja, man, man, man kriegt sie halt. Ja. Ich versuche auch meinen Heuschnupfen zu vermeiden. Versuche das zu
1: vermeiden, zwei Eimer voll zu pinkeln. Ist gut. Ja. Genau, versuche
0: das mal zu vermeiden und dann werde ich schon gesund. Hm. Ja, ich weiß nicht, was er damit aussagen sollte, aber anscheinend vielleicht durch die Kraft des Geistes kann man seinen Urin vermeiden. oder seinen Harn steuern. Vielleicht, <lacht> A bucket away. Äh, Fand ich. Theorien Zitat des Tages. Okay, damit sind wir durch. Fast durch. Außer du hast noch ein Zitat. Nö. Okay, dann sind wir fast
1: durch. Außer dem Feedback des Gastes, das wir uns schon noch einholen müssen. Wir wollen konstruktiv sein, wir wollen uns verbessern. Wir wollen jeden Tag ein bisschen besser sein als gestern. Und das schaffen wir, oh. indem wir unseren Gast fragen, wie wir heute so waren. Und das machen wir anhand einer Skala. Und die Skala ist wie immer was ganz Besonderes. Heute haben wir uns folgende Skala überlegt. Johannes, du bewertest uns bitte in Nierensteinen. Und aufgepasst, das ist eine Negativskala. Viele Nierensteine sind schlecht. Wenig Nierensteine sind gut, glaube ich.
2: Ja. Ne? ja? Ja. Siehst ja. du?
1: Also, kannst du jetzt sagen, wenig Nierensteine sind gut, viele Nierensteine sind schlecht. Du sagst, wir
0: stellen dir Fragen und du sagst, wie viele Nierensteine? Weißt du so eine Art Guinness World Record in Nierensteinen? Was ist so der... Ja, was was, was findet kann man, man da so haben?
2: maximal oder... We, 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 Keine Ich Ahnung. weiß nicht, ob man das... Wird das schon gelehrt, ja, Nierensteine hatte ich noch nicht gesehen. Gallensteine habe ich schon gesehen. Ähm, ja, nee, der hatte halt probleme aber...
1: Ja, nee, hier geht es schon um Nierensteine, das ist wichtig. Ja. Äh, gut, aber wir fragen einfach, einfach mal. Sicher habe 100, sicher. Ja, ich denke auch. Wir fragen einfach mal und du kannst dann äh,
0: bewerten. Okay. Wie haben Julian und Daniel performt? In Nierensteinen, bitte. <lacht> <lacht> Ein Nierenstein ist ja auch schon nervig, aber. Ja. <lacht>
2: ja, <lacht> bitte, genau. du nicht nicht 100 Nierensteine. Schon nervig. Oder mehr. <lacht> null Nierensteine. Oh. Habt ihr sehr gut gemacht, ja. Okay. <lacht> ähm. Obwohl, ich muss ja sagen, also Körper ist jetzt ja so, dass ein Nierenstein noch nicht unbedingt schlimm ist. Der wäscht sich auch wieder raus normalerweise. Ach, okay. Ah,
1: okay. Waren wir lustig genug?
2: Zwei Nierensteine. Oh, wow. Aber das liegt auch oh, am Thema wow. so ein bisschen. Ja, das liegt ja. auch am Thema. Wir ja, müssen medizin, aber, Ja, das ist auch nicht war ein nicht bisschen langweilig, nur vielleicht, aber was ich noch zwischendurch <lacht> dazu gelabert habe.
0: Das können unsere Zuhörer entscheiden. Ja, bei Bewertung, ne?
2: Bei, auf dem iPhone kann man jetzt bewerten: fünf Sterne, ne?
0: Genau, bitte in Apple Podcast. Aber nicht in Nierensteinen bewerten. <lacht> oh, sondern in ruhig. Sternen. Gibt uns fünf, fünf Nierensteine. Fünf ja. sind gut in dem Fall. <lacht> Fünf Nierensterne. Wir haben ja sehr viel über Ausfluss gesprochen, aber wie war denn der Gesprächsfluss?
2: <lacht> Den fand ich gut, ja. Nierenstein ein, ein, ein Nierenstein. Ein Nierenstein. Ein nierenstein. Ja, ein nierenstein. Der, der wäscht sich raus. Ja. Sehr gut. Aber man kann sogar tatsächlich die Patienten einfach auf die Achterbahn schicken, ne? Und dann geht der auch raus. Ja.
1: Und dann vielleicht unsere, unsere letzte Nierenstein-Frage ist: Hast du dich wohl gefühlt?
2: Null Nierensteine.
0: Ah,
1: wir sind heute ja, gut super, weggekommen, ne? nierenstein
0: ja, das Maximale war zwei, gell? Ja.
2: Aber das zwei man wahrscheinlich auch noch raus? Ein ja, zwei könnte ja, doch. Bisschen können wir. Wahrscheinlich, wenn es zwei. Einmal Achterbahn und dann pass das. Ah. Die fliegen dann so raus, oder was? Ja, <lacht> Auf der <lacht> Hoffentlich treffen die nicht den hinter mir. Also mit Looping? Nee, 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 nee. das ist ja alles in, in der Röhre. Interne? Ja, ja, die, der rutscht dann einmal ein bisschen weiter und dann wird er irgendwann ausgespült. Äh, aber muss mit Looping sein oder einfach nur der, die G-Kräfte? Ja, ein bisschen Looping, so ein bisschen oder Rotation <lacht> oder sowas, ja. Ein G, ein Nimmstein. Oder ein bisschen, ja, das bisschen da hindurch okay. dingern kann, ja.
0: Ah, interessant, das ist so eine Heilmethode. Ja. Fahr, fahr mal ein bisschen Achterbahn, dann wird schon alles gut. Fahr
1: mal Achter Achterbahn und spritz
0: dir Nasenspray rein
1: währenddessen, dann ist alles weg, was du so an hast. An.
0: Während du den Podcast hörst. Korrekt. Oh wow, wir sind schon wieder bei fast einer eine halben Stunde jetzt ist und deswegen sind wir, wir jetzt auch zur Verabschiedung. Ja, wir haben noch fünf Minuten, deswegen, ich glaube nicht. Wir machen es jetzt schnell. Also, wenn ihr Kommentare habt, schreibt es in die Kommentare unter unserem PodiJ-Artikel oder unter Apple Podcast. Wir sind auf Twitter als vorlesungspodcast und wir sind
1: da auch äh, persönlich ich, Ad-Tankoff2909 auf Twitter
0: und Instagram. Und ich auch auf äh, Instagram und Twitter unter bocher-daniel. Hashtag Bergdoktorarbeit. Ja, aber dass ihr, wenn ihr nach Bocher, also B-O-C-H-E-R sucht, unterstrich Daniel, dann äh, findet ihr das. Ihr müsst nicht den Hashtag, aber den habe ich im Namen empfehlt uns allen euren Ärzten
1: ja, wenn ihr das nächste Mal ein an Anamnesegespräch habt dann sagt einfach mal, hören sie mal Vorlesungspodcast Thema Medizin, da lernen sie noch was
0: vielleicht auch der Band, das ist ja die Götter in Weiß, oder? also das sind die Götter in Weiß ihr seid die Halbgötter, aber die Band, die Ärzte sind die Götter in Weiß
1: ach die Ärzte, ja genau, empfehlt uns auch beim nächsten Ärztekonzert den drei Typen auf der Bühne ja. schreit, <lacht> schreit einfach rein live mit euch anhören, dann hätten wir viele es oh, zählt nicht als Downloads, das ist schlecht also wäre besser, wenn sie es alle im Publikum downloaden würden am besten, wenn die Ärzte gehören. das
0: ins Publikum brüllen.
1: Ja, ja, genau. Das wäre gut. So rum. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an news at mainznet Da erreicht ihr uns gut.
0: Oder überhaupt nicht an <lacht> vorschusspodcast.gmail.com Also lasst es einfach sein. <lacht> an News könnt ihr natürlich jederzeit schreiben. Und dann ist wie immer unsere letzte Frage. Für was steht das v.o.r? Auch wenn es keine Punkte mehr gibt. Auch wenn es die nicht mehr gibt, aus SEO-Gründen. Ja.
1: Aber sagt uns, ihr findet das raus. Ihr schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr mal wollt, dass wir eure Vorlesung besuchen oder so, meldet euch. Wir haben Bock, ihr habt Bock, alle haben Bock. Tschüss. Falls ihr uns bezahlen wollt für diesen Scheiß, könnt ihr euch auch melden. Falls ihr vom ADAC seid und meint, das ist das Richtige, um zu sponsern, dann weiß ich nicht ganz, was mit euch los ist, aber gerne.
0: Und wir sind raus. Unter eine Stunde 33 Minuten. Tschüss. Kein neuer Rekord. Tschüss.